0: Ähm, genau okay. gemacht. Ah, Achtung, Achtung,
1: das, das nimmt schon auf. Okay. Ach so. ähm, äh, Prost. 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 Prost, Dennis. Prost, Dr. Karl. Das? Ja, oder Karl. Karl, Karl ja? Oder Bube, ja. Okay. Und herzlich willkommen beim Bierdocher podcast 321. Heute ist der 24.10.2017. Wir sind in der Zypresse, Westbahnstraße 35A 1070 Queen. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung. Unterstützung von allen unseren Unterstützern, namentlich Jörg Wukonik von Wukonik.com und allen, die uns noch flattern und äh, Patreonen und äh, sonst
0: irgendwie unterstützen. Direkt ein Thema, Flatter, ich habe den Artikel ja. noch nicht gelesen, deswegen nur ganz, ganz kurz, Flatter hat, äh, ist wieder da und hat
1: ein neues Modell. Und hat jetzt Dollar statt Euro. Statt ja, Ach, ja. du hast schon darüber dich informiert. Ich ah, habe okay. sogar schon die Homepage angeschaut. Können Sie mir nur kurz sagen, habt ihr Themen, weil wir erwarten eventuell noch einen Gast, falls er herfindet. Ähm, ja, wir hatten schon mal als Thema ja. die Expanse. Ja, bin voll dafür. Ich habe nichts zurück. Das ist ja, nicht halt, halte dich kurz. Also, ja. ähm, ich kann berichten, ich war im Kino, ich habe mir Blade Runner angeschaut.
0: Ach, ich immer noch
1: nicht. Tja, dann wird er jetzt gespoilt.
0: Äh, Nein, dann gehe ich einfach aus in der Zeit. Dann ah, ruft er mich, bis ich äh, wieder da okay. bin.
1: Und kann ich will ich, nichts drüber wissen. Kann ich kann berichten, China. ich war in Serbien, in der Vojvodina in Novi habe ich mir dort die Festung angeschaut mhm. und war auf einem Roguelike-Kongress, also einer Roguelike-Konferenz. Oh, cool. Und das war cool. Ja.
0: Äh, Termine? Äh, Privacy Week, ah, diese ja. Woche bis zum 26.10. Ah,
1: ja, bis zum 26.10. Kann man schon vergessen, weil der ja, Podcast ist vorher. Es ist zu draußen.
0: spät, ja. Äh, interessant ist, die Karten kann man in Mitterlab am Automaten ziehen. Ah, das ist nett. Und gehst du hin? oder? Nein, ich habe hm. einfach keine Zeit. Aber der 26. ist der Donnerstag. Das ist Nationalfeiertag. Ist Na ja, da habe ich Zeit. Hm. Vielleicht. Genau. Was für ein Feiertag ist das?
1: Österreich Nationalfeiertag. Österreichischer Nationalfeiertag. Österreich hat in voller Souveränität die immerwährende Neutralität erklärt. Ach so, okay. Vulgo-Volkserklärung: Der letzte Russ ist, ist abgehört. Ach so,
2: und wir können wieder uns über typische österreichische Sachen machen.
0: Den Kaiser, an, auf den Kaiser. Das wäre schon
2: noch die nettere Seite. Kaiser von und
1: Kindesanbetung zelebrieren. Äh,
0: Aber das hat jeder Staat. 4. Juli, sage ich dazu nur. Ja, das war Krieg gegen England, haben die.
2: Nein, die haben ja Unabhängigkeit von England. Siehst du, auch ein patriotischer Tag? Joa, eh. Ich sage nichts dagegen. Ich besser sage nichts über Was ist der
1: tschechische Nationalfeiertag?
2: Das weiß ich nicht.
1: Oje, oje. Guten Abend. Hey, servus. Wir Herr, einen Gast. aufs Sendung, Thomas Kunze. Servus. Hi. Von Games und Das ist der Dennis oder der Karl. Das ist die Ah ja, wir müssten Flugmodus gehen, wenn wir aufnehmen. Ah, ja. Bin ich schon, bin ah, ich schon. Ich habe vergessen. Ja. So, ich muss auch Timestamps mitschreiben. Ja, cool, dass du hergekommen bist. Ja, freut mich. Ich habe dich hier einmal interviewt für einen Podcast. Richtig, genau. Bei der vielleicht, Wer weiß, ob das jemand gehört hat. <lacht> <lacht> wenn du dich nur kurz vorstellst, wie du
3: heißt und wer du bist. Okay, also ich heiße Thomas Kunze. Ähm, bin heute Abend von dir eingeladen worden. Und... Ähm, ich betreibe eine, eine Initiative, die Games Institut Austria heißt. Und du bist das Games Institut Austria. Sozusagen, genau. Also das bin größtenteils ich. Also wir begrüßen heute das komplette Games Institut Austria. Von Austria. <lacht> genau. Und ich beschäftige mich im Prinzip mit Game-Based Learning, Game-Based Communication, also alles, was man mit Spielen so machen kann außerhalb der cool. Games-Kultur. Sehr cool. Ja.
2: Und machst du auch die Sachen Games-based Politik wie in China?
3: Das musste ich fragen. <lacht> Nein, <Na, lacht> äh, so. das ist äh, eigentlich nicht game, sondern das ist eigentlich Gamification. Also mhm. Da geht es darum, dass, dass man äh, gutes Verhalten <lacht> irgendwie honoriert und schlechtes Verhalten sozusagen sanktioniert und das hat größtenteils damit zu tun, dass man eben misst und bewertet. Und äh, ich beschäftige mich nicht so sehr mit der Messung und den, und den Leveln und den Badges, sondern ich beschäftige mich tatsächlich mit dem Einsatz von richtigen Spielen. Ah, cool. Also das heißt, ähm, jedes Spiel fordert dich heraus etwas zu lernen, dich, dich aktiv zu entwickeln und ähm, es gibt so viele Spiele, dass man ganz, ganz vieles finden kann, was irgendwie für die Bildung oder für die Politik oder für die Fortbildung oder fürs informelle Lernen spannend sein könnte. Cool. Gibt es auch ein gutes Spiel, das du empfehlen würdest für Notenlesen,
2: musikalische Notenlesen? Oh,
1: für musikalische Analphabeten,
2: die Notenlesen lernen sollen. Aber nicht unauf, ja, ich meine, man muss es irgendwann lernen und oft wollen Kinder lernen, wie man Noten liest und dann, wenn man es immer das Gleiche immer beibringen muss, das ist es nicht wirklich so vielleicht interessant. Und die Spiele, die ich gesehen habe, meistens waren nicht so ähm, überzeugend gut. Und es wäre cool,
3: ich frage nur aus persönlichem Interesse. Also ich kenne aktuell kein Spiel, das dich tatsächlich schult, Noten zu lesen. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Spiele, die sich mit Musik und mit äh, Tönen und mit Rhythmus beschäftigen. Ja. Aber zum Notenlesen spezifisch ist mir leider ganz bekannt. Ähm, aber für Musik generell? Ja, jede Menge Sachen. Also, Aha. Es gibt ja Guitar Heroes. Eben, die allzu bekannten Guitar Hero, Rockband und so weiter. Was man davon hält, ist natürlich eine, eine andere Sache. Ah, ja, Aber es findet trotzdem während dieses Spiels ein Lernprozess statt. Also du ja. musst oder du bist herausgefordert, das ähm, Spiel Form. besser zu spielen, die ja. richtigen Töne zu treffen, die richtigen Tasten zum richtigen Zeitpunkt. Aber es hat
0: mehr mit Rhythmus zu tun als mit äh, Noten, weil du hast absolut keine Ahnung,
3: was das für eine Note ist. Du lernst nur eins: Rhythmusgefühl. Es wäre aber durchaus denkbar, dass man im Prinzip auf so einer Basis, also mhm. quasi im Rahmen der Nutzung des Spiels, so vorgeht, dass man quasi zusätzliche Infos liefert, zumindest für diejenigen, die sich interessieren würden. Das heißt ja. noch lange nicht, dass das dann alle machen und alle tun und alle auch gerne tun, aber es heißt doch, dass diejenigen, die das Spiel gut finden und vielleicht Interesse haben an Noten lesen, Musik, Instrumenten spielen oder so, dass die eben dadurch sozusagen die Brücke gelegt bekommen können. Das wäre denkbar, also das, so würde ich es nutzen. Also, es ist natürlich der Königsweg, wenn du, wenn du die Möglichkeit hast zu sagen, okay, was ich im Spiel lerne, also was ich tue, ist automatisch ähm, sozusagen für den Alltag umsetzbar. Aber Spiel ist ja vor allem auch eine soziale Beschäftigung, ah. die, die, die im Prinzip ganz stark damit zu tun hat, dass ich mich gemeinsam an etwas heranwage und diese Zeit genieße. Und wenn ich da eben im auch Prinzip Singleplayer spiele? Auch in einem Singleplayer-Spiel okay. kann man zusammenspielen.
0: Nee, ich meine jetzt nicht zusammenspielen, aber wenn man ganz alleine ist, hat das dann auch. Ist das also es
3: gibt natürlich Spiele, die, die sehr stark auf, auf sozusagen die Einzelspielererfahrung setzen. Ja. Also zum Beispiel, wenn es, wenn es so ist, dass ähm, Spiele ganz narrativ sind, dann heißt es ja, dass sie oft näher am Film sind oder am Buch. Ja. Aber es ist trotzdem so, dass man über all diese Spiele eine. eine sozusagen eine Multiplayer-Schicht legen kann. Also das ist kein echtes Multiplayer, sondern das ist die gemeinsame Auseinandersetzung mit einem Spiel. Ich habe das früher mit meinem Bruder immer so gemacht, dass wir irgendwas gespielt haben, das waren oft äh, Strategiespiele oder irgendwas sehr, sehr Taktisches äh, und wir haben dann immer geschaut, dass wir gemeinsam einfach Strategien testen und haben uns ausgetauscht und ähm, das war eigentlich... und das eine Meta-Multiplayer-Ebene in einem Single-Spieler. Ja, ich, mit deinem Bruder drüber, ja, im Prinzip ist es schon eine Art Metaebene. ebene
0: Das ähm, geht ja dann auch über das Spielen selbst hinaus. Das ist ja dann wirklich eine Interaktion über das Spiel,
3: aber nicht mit dem Spiel. Ja, und das ist ein ganz intellektueller Vorgang. Ja. Ähm, es ist auch so, also vor kurzem ähm, war im Rahmen des Games for Change Festivals, waren mehrere Vorträge und da gab es einen von der Konstanz Steinkühler und die hat die wichtigsten Studien der letzten zehn Jahre vorgestellt und da war eine Studie, die nachgewiesen hat, dass die Auseinandersetzung mit Computerspielen, also das heißt ein Spiel zu spielen, dazu beiträgt, dass die äh, der Spracherwerb, wie auch die Sprachfähigkeit im Prinzip geschult und verbessert wird, obwohl du gar nicht sprichst, weil du dich im Prinzip mit der dir vorgelegten Informationen so präzise auseinanderzusetzen mhm. hast, dass das einfach profitiert. Okay,
2: also ich kann mein PhD bedanken für meinen
3: Computerspiel-Hintergrund. <lacht> ja, zum Teil bestimmt. Also ähm, es sorgt natürlich nicht dafür, dass dass man quasi das jeweilige Fachwissen hat oder dass man gut lernt oder dass es in der Prüfung gut klappt. Aber die Auseinandersetzung mit Inhalten ist das Wichtige. Und äh, Spiele sind oft so komplex und vielschichtig, dass es einen schon intellektuell eher fordert. Es gibt natürlich auch andere Spiele, aber dennoch sind die irgendwie und wenn es bloß die Möglichkeit ist, sich, ich, sich zu entspannen.
0: Ja. Achso, okay. Ich hätte jetzt gesagt, aber damit sind nicht solche Spiele wie zum Beispiel Morhun gemeint.
3: Ja, Morhun ist ja, ist ja kein... Also das darf sich ja kaum Spiel nennen. Morhun ist, ist ja eine Art äh, Büro-Freizeitbeschäftigung sozusagen. Also es ist intellektuell nicht besonders anspruchsvoll, es ist von das der ist von der Steuerung her das nicht mehr äh, Das, zu erfahren,
1: das, das ist, ist einfach nur. Es ein, äh,
0: ein ein erscheint etwas
3: und du schießt drauf. Es erscheint etwas und du schießt drauf. Das es ist so ein, primitiv, ein,
1: bisschen, das ah, das ein bisschen
3: so wie Scheiben schießen am Jahrmarkt. Mhm. Aha, es ist das, wie whack Ja, ja so, so, so nur Whack-a-Mole ja. ist es immer noch so, dass ich, dass ich ja, also das ist ja noch fordernd. Ja. Von der Koordination ja, glaube, her. Moorhuhn ist einfach nur, es fliegen Moorhühner über den Bildschirm unterschiedlich schnell und du musst die abschießen. Also das ist wirklich so Scheiben schießen. Aha. Und ähm, es ist damit kein, kein Spiel, das ich besonders hervorheben würde durch
2: Spannen, Spannen mit oder zum Beispiel, Okay, das ist fragwürdig, ob das wirklich ein Spiel im Sinn ist, aber es gibt in Japan die bekannte. Visual Levels, was du diesen Begriff kennst. Das sind die Spiele, wo es ist nicht wirklich so viel Spiel, aber es ist wie diese Choose Your Own Adventure, wo du mm -hmm. viel liest und es schaut und dann... Das man immer so Manga
1: -Figuren, ne? Ja,
2: Manga-Figuren und dann nach einem bestimmten Punkt kannst du A, B, C, D und dann laut wie du aussuchst, die richtige Entscheidung,
0: entweder
3: Adventures. Also so ne? The
1: yeah.
0: Telltale Games. Ja
3: so, so ja,
1: so ein
0: bisschen.
3: Also um, So die Idee der Choose Your Own Adventure Books ist ja schon älter. Also das gibt es ja auch tatsächlich als richtiges Buch, mhm. insbesondere im Englischsprachigen Raum. Ich kenne mich jetzt mit den japanischen Visual Novels nicht so aus. Ich kenne nur in der in der Gameskultur in Japan gibt es äh, viele Spiele, die, die, die sehr visuell und sehr äh, Storylastig sind. Das sind ja. dann auch irgendwelche Dating Sims. Ja genau, also, das ist ja. ja, ja meistens ähm, so. Und ja, in diesen Spielen lernst du natürlich auch etwas, also du lernst zu verstehen... Und deine These ist eigentlich, dass man gar nicht äh, nicht lernen kann, wenn man spielt. <lacht> also es geht ja schon damit los, dass man Spiel ganz schwierig definieren
1: kann. Mhm.
3: Ja? Aber es, du hast unter dem unter quasi dem Gesamtbegriff Spiel hast du so vieles, was spannend ist, dass vielleicht das eine oder andere Genre oder das ein oder andere... Mhm. Modell oder Spiel ähm, nicht so ins Gewicht fällt. Also es gibt zum Beispiel ein Genre, das heißt Klickerspiele. Ah. Ja, und Klickerspiele sind im Prinzip fast so ein bisschen wie eine Skinnerbox. Also das heißt, du machst nichts anderes als irgendwo hinzuklicken. Und wenn du oft genug geklickt hast, dann hast du so viel Wert bekommen, dass du beginnen kannst, Fähigkeiten hoch zu leveln. Aha. Und je mehr du das machst, umso weniger musst du klicken und es, es sieht so aus, dass du automatisch verdienst. Also ja. die Währungen im Spiel steigen und je mehr du hast, umso mehr kannst du ausbauen. Das ist der einzige Sinn des Spiels. Das heißt, Aha. es gibt nichts zu lernen und es gibt auch nichts zu können. Ja, es gibt? Da gibt mhm. es ein ganzes Genre, jede Menge. Ähm, das ist die aber elektronische Äquivalent zum Fidget Spinner. Ne? Genau. Aber es ist natürlich auch, von der Idee des Genres her, also wenigstens als Kommentar zu verstehen auf unsere gesellschaftlichen Mechanismen. Oh Gott, ich meine, ich habe nicht gewusst, dass diese Genre existiert. Aber es gibt, du, es gibt ja ganz viel. Also es gibt ja zum Beispiel eben auch das Spielegenre der sogenannten Interactive Fiction. Und Interactive Fiction ist nichts anderes als Choose Your Own Adventure, also ganz, ganz klassisch Text und dann immer wieder Fragen und Entscheidungen, wo das Spiel mehr oder weniger abbiegt, also nach links oder nach rechts yeah, yeah. und das ist das ganze Spiel, das ist auch ein Genre, das inzwischen relativ bekannt ist und gerade für, für Telefone auch relativ beliebt ist, also da gibt es ganz gute Verkaufszahlen. Aber es gibt Spiele, die heißen Walking Simulator sozusagen, also da geht es darum, dass man dass man gar nicht wirklich interagieren kann. Also das heißt, du, du hast eigentlich keine Verben. Also wenn du über Spielmechaniken sprichst, das ist, das ist sozusagen das, was du tust, dann geht es immer um die Verben. Was tust du? Und wenn du nur liest und dann A oder B wählst, dann hast du ja quasi gar keine Tätigkeit. Oder wenn du sozusagen einem Film zuschaust, einem interaktiven und dann hin und wieder mal ähm, Kleinigkeiten zu entscheiden hast, dann ist das eigentlich ja überhaupt kein richtiges Spiel, aber es ist trotzdem unter dem äh, Überbegriff gesammelt. Ja, machen wir mal. Machen wir mal zum
0: Essen? Das ist ja wurscht, spannend, welche Zeit wir haben. Bis gleich.
1: Okay, dann äh, während der Thomas jetzt äh, rauchen ist, reden wir über The Expanse, okay? Mhm. Ähm, Noch 50 Sekunden warten. Die bitte. Ich du, du, ja ich du hast ja schon jetzt schon zwei, zwei Staffeln, zwei Seasons von The Expanse reingeknallt. Ja, am Stück. Hattest du dabei meine Empfehlung noch im Ohr vom letzten Podcast? Nein, Nein,
0: aber ich habe mir gedacht nach Discovery. Mhm. Ach, ich habe gerade so Lust auf Science-Fiction. Und ich hatte hauptsächlich
2: durchstellt. Hast du mit durch du Discovery ist kein Science-Fiction?
0: Nein, ich hatte Lust auf mehr Science-Fiction. Ach so. Also ich wollte noch mehr Science-Fiction sehen. Fokus Discovery. The ähm, Expanse, nicht Discovery. Ja, ja,
1: genau. Uns, also, du bist einfach da reingestolpert und hast das unvorbereitet ja. und ohne Vorurteile angeschaut.
0: Genau. Also, innerhalb von wenigen Stunden. Äh, also alle auf ein Ding reingeknallt,
1: nonstop? Oder? Wie nennt sich das Binge-Watching? Binge-Watching, ja, ja, genau. Das Binge wie lange brauchst du für eine komplette Season? Naja, wie viele Folgen sind es? Stimmt, ja. 10 und 13 war es. keine Verdauungspausen dazwischen oder schläfst du mal dann eine Runde? Doch, doch, natürlich, ja, ja. Aber du hast noch nicht zu
2: Ende Heldensagen von Cosmos
0: Nein, noch nicht. Das ist mit Binge-Watching sehr schwer und deswegen habe ich es nicht weitergeschaut.
1: geschaut. Ja, also... Du kennst das gar nicht? Nein, Okay, musst du angucken.
0: Ja, definitiv... Direkt vorweg Empfehlung. Worum geht's? Ähm... Ja, ich weiß nicht. Sollte man erzählen, worum es geht? Sicher ja, sollte man das erzählen. Beziehungsweise können
1: auch die alte bier podcast folge hören, wo ich das schon erzählt habe. Aber hm. wir gerne. Also also ganz
0: ehrlich, ich finde, wenn man unvorbereitet ist, ist es besser. Aber man kann so ein paar äh, Sachen erzählen. Einfach, also wer jetzt unvorbereitet werden will, ist. muss
1: einfach vorspulen. Dazu gibt es ja die show -Noten. Ja? Ich würde gerne
0: ohne Spoiler und wirklich nur Sachen nennen, die gut sind einfach. Also, also bitte, nennen, ohne
1: zu spoilern, oberflächliche Sachen, die gut
0: sind. Okay, also erstens, das Weltraumgefühl. Unglaublich gut. Bei Discovery hat man ja nicht so wirklich ein Weltraumgefühl, da ist das irgendwie, okay, man ist im Weltraum. Aber die Expanse, dieses Weltgefühl, Weltraumgefühl, dieses, ähm, ich bin jetzt im Weltraum, die Abstände sind zu groß. Es hat mich so weit gereizt, mich eigentlich darüber mal wieder zu informieren, weil ich nicht mehr wusste, wie groß diese Abstände sind. Mhm. Um, man kann ein paar Auto nennen. Jupiter spielt eine Rolle, Erde, Mars und Ceres.
1: Um,
0: Ceres ist ein um, äh, kleiner Planet im um, Asteroidengürtel zwischen Jupiter und Erde. Spielt eine große Rolle. Und um, wenn man diese Abstände kennt und dass, das, ja, dass es die Abstände gibt und dieses... Oh, oh, sie, da wird patrouilliert und sie äh, begegnen vielleicht sogar einer Patrouille und dann eigentlich könnte man drüber hinwegfliegen und so weiter das war fand ich etwas unlogisch, mhm. aber trotzdem ähm, es passt irgendwie rein, also man kann ja durchaus auch eine kugelförmige Patrouille sich vorstellen ja, also ich finde das ziemlich interessant, dass da ähm, dieses Weltraumgefühl einfach vorhanden ist in dieser Serie. Das habe ich wirklich noch nie erlebt. Ich fand sogar ähm, 2001 dieses Weltraumgefühl nicht so gut wie bei The Expanse. Das ist wirklich grandios und gleichzeitig diese enge. Also, dass man halt auf engem in den Raum eigentlich... In den, man in den Stationen, ja. Und ich finde auch, ähm, das kommt erst in der zweiten Staffel so richtig vor, wie die Erde eigentlich ist. Und ähm, das finde ich auch ziemlich gut dargestellt die Erde. Ich finde das ich wirklich. Ja ne? Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber ja, am Anfang toll die Erde ist ähm, eigentlich noch immer ein schöner Ort und dann sieht man sie wirklich und es ist wirklich oh Gott, es ist wie ein Schlag vor den Kopf. Ähm, und so ist die eigentlich die ganze Serie. Die ganze Zeit ähm, denkt man sich, okay, das geht jetzt in diese Richtung. Und dann kommen, äh, passieren Ereignisse, die man nicht erwartet hat. Man merkt, dass es eine Buchvorlage dazu gibt und dass die sehr gut umgesetzt
1: worden ist. mein Freund, der von empfohlen hat, hat auch gesagt, er hat ja extra die Bücher gekauft. Mhm. Und er hat gesagt, die Bücher sind gut, aber die Serie ist eigentlich besser. Okay, das, das ist eigentlich sehr genau. Ja. No, üblicherweise ja. ist die, die Buchvorlage, nicht besser. Ähm, Mir gefällt, dass das politische System recht gut ausgearbeitet ist, aber ich glaube, das kommt von der Buchvorlage. Also es gibt diese Bälter, die die Gesteinsbrocken abbauen. Die ich Maschinen würde eher geben. diplomatisch, nicht und politisch. Und, ja, dass es halt ja. so also Fraktionen gibt, den Marsianer ja. und, und die Erdbewohner. Ja. Alles Menschen sind und sie sich trotzdem nicht wirklich mögen. Ähm,
0: was, äh, was ich finde, ist, dass diese... Ähm, es gibt ja in jeder Fraktion irgendeine Person, die eine gute Person darstellt. Und ich finde das schon zu extrem gut. Man merkt an ähm, dem, einem der Hauptcharaktere, der übrigens dieselbe Synchronstimme wie Kit, äh, Kit Harrington aus Game of Thrones hat, was so gut eigentlich passt. Das ist eine neue Ebene eigentlich. Den, den, ähm, den, den Kapitän der äh, Rossinante.
1: Achso, okay, den Jungen.
0: Ja, ja, genau. Der hat dieselbe Synchronstimme Hast wie du Kit es Harrington. Ja.
1: Achso, okay.
0: Ich finde, Synchron. die deutsche Synchrone... Ach so,
1: nicht
2: deutsche Synchrone, oh Gott. Er schaut auf deutsche. Ja, ja. Oh. Äh, äh, und oh, das hat tatsächlich eine
0: ganz neue Ebene ja. hinzugefügt, weil es dieselbe Synchronstimme ist und man hat die ganze Zeit Jon Snow. Mhm. Und dieser Charakter, das ist auch so ähnlich, also das ist ja. sehr passend. <lacht> oh, du bist hohoho, <lacht> du hast jetzt echt eine Mämme. <lacht> ja, na, na, ist okay. Okay. Also, ähm, die deutsche Synchronisation Warte, ist du hast besser gesagt, als bei die, die Technik,
1: hat, hat dich nicht so beeindruckt? Also Technik. Die Technik? Wie sie das Weltraum, den Weltraum darstellen. Nee, finde ich grandios. Achso, Ach so,
0: ah, das, was du meinst. Ja, ähm, Technik, so, verschiedene, also
1: verschiedene physikalische Menschen, Regeln. Müssen, um
0: ja, das ist sehr, sehr gut, aber ähm, nicht hundertprozentig realistisch. Also, ähm, wer hier auf 100% Realismus steht, ähm, wird ein bisschen enttäuscht, aber auch nicht so sehr. Man kann drüber hinwegschauen. Also, das sind nichts, wo ich sagen würde, okay, das ist ein Facepalm wert, sondern es ist dr äh, dramaturgisch... Ähm, nicht wirklich stark beeinflussen, dass die ähm, physikalischen Gesetze zum Teil nicht richtig okay. eingehalten werden. Insgesamt ich sage dann ist. nur Gibt einfach Schall im Weltraum.
1: <lacht> ja. Gibst du eine cook empfehlung ab?
0: Ja, definitiv. Also okay. ähm, wer
1: also klar, auf Science-Fiction Science und so, Gesellschaft... Laufen. Laufen. Nicht auf ja, ja. auf
0: Englisch, ähm, Aber die Originalsprache mit Originalstimmen ja. ja. und Original... Ja. Ich finde ehrlich gesagt, die Deutsche hat so eine ganz eigene Ebene. Okay. Also es lohnt sich auch eventuell... Deutsch anzuschauen. Aber natürlich, ja, inzwischen gefallen mir sogar auch Englische besser.
1: Ich habe was Nettes zu berichten dafür.
0: Um, bitte noch 45 mm. Sekunden. <lacht> <lacht>
1: Dennis, aufnehmen. Und zwar, ich war in Serbien. Ich bin durch total Zufall da habe ich auf meinem Lieblings-Roguelike-Wiki nachgeguckt, weil ich irgendwas programmieren äh, wollte, über ein Roguelike. Und da stand da Roguelike-Konferenz in Novi Saad und habe mich angemeldet und einen Speech eingereicht. Der Speech wurde sofort akzeptiert. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Novi Saad besucht, was definitiv eine Reise wert ist. Ich war dieses Wochenende sehr billig hingefahren mit äh, Blablaka, billig gewohnt, äh, Hostel. Und äh, was kann ich über Novisat sagen? es ist eine kleine, äh, sogar ehemalige österreichische Stadt. Es schaut alles so mit Barockarchitektur aus. Also die alten Anteile fühlen sich als Österreicher gleich ein bisschen zu Hause und hat eine sehr imposante Festung. Die wurde von unter Prinz Eugen ausgebaut. Die beherrscht dort so die Donau und äh, diese Festung ist erhalten. Eine der größten glaube ich noch äh, alten Festungen aus der frühen Neuzeit und, ähm, die hat sehr viele unterirdische Gänge und wir haben dann am Sonntagvormittag auch so eine Führung durch die Tunnels ja. der Festung gemacht. Und das war natürlich extrem cool, weil wir alles äh, Roguelike-Player sind, die also hauptsächlich gerne Spiele spielen, wo du in einem Tunnelsystem herumlaufst. Und dann sind wir wirklich in so einem Tunnelsystem herumgelaufen mit Original-Schießscharten und Aufzügen. Und
0: waren die monster zu erlegen? Was äh, hattest du für Waffen?
1: <lacht> ja, wir hatten keine großartige Bewaffnung. Wir hatten einen Tourguide und dem sind wir brav nachgelaufen. Ah,
0: und der hat euch die Monster dann... Der hat, hat halt seine so
1: so Tour gemacht auf Englisch, mhm. und aber er hat zum Beispiel erklärt, dass die, dass die Tunnels bewohnt sind, dass da Füchse reingehen und natürlich auch äh, Obdachlose und die äh, so. auch sehr viel betrunkene Jugendliche, die da. Ja, wird,
0: wird, ähm, wird das Tunnelsystem mit der Maus oder auch mit, äh, nur mit der Tastatur gesteuert?
1: <lacht> also Mäuse gibt es dort, wir äh, sind zu Fuß gegangen. Das Interessante ist, also das Tunnelsystem dort ist sieben Stockwerke tief, und die untersten drei oder vier Stockwerke sind vom Donauwasser geflutet. Mhm. Und, aber es gibt äh, Tauchexpeditionen, also und zum Teil gibt es da noch unervorstellbar. Ah, die waren
2: ursprünglich nicht geflutet? Die waren
1: ursprünglich nicht geflutet, ich nehme an, die wurden trocken gehalten oder waren auch bautechnisch besser im Schuss und über die Jahrhunderte ist das dann halt mhm. von der Donau unterspült worden. Ja und ähm, also, das kann ich sehr empfehlen, ich habe auch Fotos gemacht, kann man sich anschauen und drinnen in den Tunneln sind so Schautafeln. Also eine es ist sehr empfehlenswert, wenn man NoviSat besucht, sich eine Tour zu buchen auf diese Festung. Und sonst war ich auf einer Roguelike-Konferenz, das war eine eher kleine Veranstaltung, so circa sonst sind 30 bis 40 Leute maximal. Und ähm, waren interessante Themen, zum Beispiel wie man äh, neuronale Netzwerke dazu bringt, dass sie gescheite Dungeons kreieren für ja. Roguelike-Spiele und wie die dann ausschauen. Also äh, recht, recht cool. Und, ähm, es waren auch mehrere Roguelike-Entwickler dort, die selber Roguelikes äh, gemacht haben, und fast alle, die dort waren, haben einen zu mir sehr kompatiblen Computerspiele-Geschmack gehabt. Das sind zum Teil über dieselben Computerspiele dis diskutiert und das war sehr, sehr, sehr erfrischend. Hm? Die Sigurat und so? Sigrid? Sigurat? Äh, nein, das, das hat keiner erwähnt, aber ich nehme an, das haben es auch alle gespielt. Äh, aber zum Beispiel äh, waren dort Leute, die Dominions 4 äh, gespielt mhm. haben. Das, wo ich extrem selten sonst Leute treffe, die das äh, spielen und, ah. Ja, und ähm, das coole war, ich, ich habe dann selber einen Speech gehalten und zwar ich äh, geredet über ähm, Roguelikes verwenden und Pi äh, Kindern an Python beizubringen und der Speech ist extrem gut angekommen, wurde danach auch lang diskutiert und ich habe einmal im Leben als Lehrer dieses ganz, ganz seltene Gefühl gehabt von beruflicher Anerkennung, also dass Leute ah. mich dafür anerkennen, was ich mache. Das hat mir Berge gegeben und das war locker die Reisekosten wert. Und es also war wirklich so, dass die Leute nachher noch am nächsten Tag dann zu mir gekommen sind und so die Hand geschrieben haben, ja, your talk was so inspiring. und uh, Dann habe ich gedacht, das muss dann Nerv getroffen haben von denen. Und, ja.
2: Es hat nichts damit zu tun, aber du hast mich gerade erinnert, ja. wir uns und, und ich habe wir haben ein Konzert gemacht im Breitenfruchen und das, das ist auch so. extrem gut angekommen. Oh. Habe ich schon darüber geredet. Ah, hast du schon davon Und gedacht. das ist schön, oder? Wenn man anerkennt, ja, das, das ist sehr schön. Was ich muss auch das das ist, ist das, was in
1: der Gesellschaft ein bisschen fehlt, Anerkennung.
2: Ja, was auch lustig ist, ist, der so mehr Anerkennung man hat vom Publikum, desto mhm. weniger man hat vom Kl Klavierlehrer <lacht> oder Tja, das sind
1: Tja, zwei Wetten. Ja, und ich werde versuchen, einen, einen Blogpost zu schreiben über das Ganze. Und es noch, also wurde gefilmt, also es müsste sowohl mein Vortrag als auch die ganzen anderen Vorträge dann demnächst auf YouTube verfügbar sein. Also sobald ich das Blogposting fertig habe und alles, werde ich es verlinken in den Shownotes. Ah, schön. Und sonst, ah ja, ähm, es war ein cooler Vortrag, der gemeint hat, also ASCII grafik früher, jetzt und für immer, das war so ein bisschen ein ASCII grafik fanatiker und hat dann einfach extrem coole Sachen gezeigt mit OpenGL und ASCII oh, grafik herrlich. also 3D-Drachen bestehend aus Buchstaben und ja, und ich habe extrem Lust gekriegt. Wahrscheinlich
0: äh, die, wie ähm, äh, die Lala, nee, die
1: Kaka-Library. Ich weiß den Namen nicht mehr. Und dann wurde sehr viel auf Beamer, da waren so After-Partys und da wurde sehr viel ähm, Broke gespielt, BR, also B-Broke. Und das ist im Textmodus mit aber sehr schönen Farben und sehr schönem User-Interface. Und da habe ich dann so Lust gekriegt, dass ich das auch äh, selber zu Hause installiert habe. Und normal bin ich ja ein, ein Textverabscheuer und habe dann sofort so ein Teilset gedownloadet, dass man, also wenn da ein kleiner Hund ist, dass das nicht ein kleines D ist, sondern wirklich ausschaut wie ein kleiner Hund. Und das war dann irgendwie, wahrscheinlich war das der Effekt von Novisat. und man dachte, der kleine Hund schaut aber doof aus, ich will wieder ist ein Ein kleiner d buchstaben ich spiele jetzt tatsächlich pro im Textmodus, also das Text mit sehr guter Farbgrafik dazu. Also wie soll ich sagen, eigentlich nur mit sehr, sehr farbiger Text
3: aber das macht einen ja, extrem Vorteil. Ich erinnert
1: mich gerade an Dwarf Fortress. Ja ja, <lacht> ja, ja richtig. <lacht> ich habe auch die ganze Zeit
0: dran gedacht. Was hat das Spiel mit äh, Dwarf Fortress zu tun? Außer die Grafik?
1: Nichts würde ich sagen. Okay. Also, also beides Roguelikes. Also bei Rogue, uh, Rogue spielst du einen Einzelspieler. Dwarf Einzelspieler Dwarf Fortress. Spielen. Kannst du auch ja ja. Aber also ich
0: Moment, Dwarf Fortress ist doch Einzelspieler.
1: Ja, aber nein, nein. Du, es geht um das steuerst entweder so eine ganze Zwergenkolonie, aber es Ach gibt so auch so einen okay. Adventure-Modus, da muss ja. nur ein okay, okay, Mensch
3: ein Zwerg oder ein Elf spielen. So ja, man kann auch ein Elf spielen. Mhm. Gibt's, auch ein ah, hm? Gibt's auch ein neues? Ein was? es auch ein neues? Das heißt, Cogmind, und das ist auch, äh, also man sagt, man sagt, es sei wie Rogue, also kein Rogue-like, mhm. sondern like Rogue. Und äh, das lässt sich auch, also da lässt sich umschalten zwischen ASCII-Modus und äh, traditioneller Grafik. Mhm. Natürlich auch sehr, sehr simpel. Ähm, und das lässt sich zum Beispiel auch steuern mit der Maus. Oder es gibt einen Keyboard-Mode. Das mhm. heißt, ich kann es nur mit dem Keyboard mhm. spielen. Also das appelliert auch an, an, an diese ganz, ganz klassischen Erfahrungen. Mhm. Cogmind. Kannst du kurz
1: sagen, worum es geht in dem Spiel?
3: Oder? Es ist wie Rogue, also so, okay. das Nein, heißt, du, du bist,
1: Maxer, du bist, bist ein, Maxer, also ein
3: Maxer, du bist mhm. so ein C und, und äh, du hast Eigenschaften und du mhm. kannst natürlich die Eigenschaften verändern, also, mhm. du kannst, also zu Anfang schwebst du und dann kannst du dir eben Beine zusammensuchen okay. und äh, mhm. Ähm, mhm. spielst wie bei Rogue, also das heißt du bist irgendwo im elften Untergeschoss und gehst halt Level für Level mhm. hoch. Und äh, triffst auf Gegner und, und es gibt aber auch so, äh, so Drohnen. Okay. Also das sind im Prinzip N NPCs, die, die eben auch den Schrott aufsammeln. Das heißt, mhm. wenn du irgendjemanden zerschießt, musst du schauen, dass du die Sachen, die du brauchen kannst, schnell aufsammelst. Ah, und dann gut gut.
1: Diese Drohnen. <lacht> das genau. Ah, das, ist so, das, das
3: ist so wie ich ich will so Das schaut sehr spannend aus. Es ist nicht mein Genre, aber ich glaube für diejenigen, die das mögen, ist das wirklich ein Genuss. Angeblich.
0: Also, ich hätte ja so gerne sowas wie Draw Fortress, in etwas leichter bedienbar.
1: Ja, Gott. <lacht> ja, dann kann Ich ja es sehr empfehlen, wenn es bei so. den Extremen wirklich so mit Maus, mit Maus und ein paar Tasten hat. Achso, das ist, das ist doch wie Draw Fortress. Nein, es ist einfach bedienbar, was Draw ja, Fortress nicht behaupten kann. Nee, Rogue mein, hat ein wirklich gutes User-Interface. Aber das ist doch Roguelike, dachte ich. Also, ja. okay, Rogue-like also. heißt nur, dass du ein maxwell alpes drumherum ja. und permanent...
0: Nee, das meine ich nicht, sondern wirklich äh, Draw Fortress, dass du den ganzen Staat steuerst.
3: Was sagst also, du von RimWorld?
0: Äh, kann ich mich mehr erinnern, habe ich darüber gelesen, aber irgendwie war es noch nicht so vollständig, habe ich in Erinnerung. es
3: also, ist noch immer nicht noch, noch Early Access, glaube ich, aber es lohnt sich. Ja. Also es ist natürlich nicht ganz so wie Dwarf Fortress, aber mhm. es hat doch einige Aspekte, die ganz ähnlich sind. Ähm, zum Beispiel ist es, ist es so, was, was ja auch bei Dwarf Fortress eine der Stärken ist, ähm, bei Rimworld entstehen über die Charaktereigenschaften und die Handlungen der Figuren, die, die okay. Teil der Basis mhm. sind, entstehen Geschichten. Ja. Also es ist ein Geschichtengenerator sozusagen. Was war nochmal Rimworld? Wie war die Grafik nochmal? Die Grafik ist so ähnlich wie Prison Archive. Okay, dann
0: weiß ich, welches Spiel das ist. Okay, ja. Das ist äh, das, wo du, ähm, <lacht> zum Beispiel, äh, äh, wo du äh, nicht wirklich in die Tiefe gehst, sondern äh, hauptsächlich in der Oberfläche bleibst. Du bleibst auf der Oberfläche, ja. ja. Ja, das Beklemmende von Draw Fortress mag ich nicht so gern. Es gibt ja auch eins, das im Weltraum spielt. Das ist klar, weiß gar nicht mehr. Ähm, wie das heißt. Das, ähm, so, das ist ähnlich wie Deep Space Nine oder sowas ich weiß nicht mehr wie es heißt ähm, das aber ziemlich schlecht bewertet wird weil es ein schlechtes Spiel ist aber sowas Weltraumartiges wie war, natürlich auch schön es ja, gibt ja, auch sowas, das heißt,
2: noch heißt immer im Early Access und Alpha 22 gibt es Stonehearth Okay. Ich, also, hab das alles ich habe das Spiel manchmal versucht, es ist noch in Early Access und Alpha, aber.
1: Earth
0: oder Hearth?
2: Hearth, so wie bei Spiel. Steinmann oder was? Nein, Herd. so wie Herd, wo man das.. Steine Feuer Herd, hat. okay. Feuerstelle. Eine Feuerstelle. Und das ist ein Spiel, die Vorbild ist so dwarf Fortress, eine RPG-Mischung, und aber hauptsächlich mhm. man hat eine so ein Dorf von verschiedenen Hearthlings nennen die sich. Herdlinge. Herdlinge und ja, die haben Levels und, und die haben Persönlichkeiten, die reden miteinander und verschiedene, viele andere Sachen, aber es ist noch sehr, sagen wir, sehr viel wird entwickelt. Wie ich es probiert habe, zum Beispiel habe ich gemerkt, man kann alle Gebäude eine Custom Design machen von hier. Es gibt für Gebäude ein Template, mhm. aber man kann selbst Templates innerhalb des Spiels machen. Mhm. Und dann braucht man nur, um es zu bauen, braucht man die Härtlinge und die ja.
0: Ressourcen. Ich glaube, das habe ich auch schon irgendwo auf YouTube gefunden. Ja, ich suche nach sowas in der Art, aber ich mag dieses beklemmende von Dwarf Ich finde das irgendwie dieses Spiel.
1: Das ist das
2: das Ja. Ach so, ja. Ich habe es auch gespielt. Ich finde, du auch das nervig ist, ist, ähm, es gibt sehr viele Bugs. Bugs? <lacht> Bugs, ja. Und auf meinem i5 oder, ich meine, auf i7 wäre es auch nicht anders, hat meine Computer einfach nicht die Leistung zu spielen. <lacht> ich meine, es ist ASCII-Grafik. Und dann gibt es dann 10 Frames per Second. Ich bin wie, Das ist ein bisschen schlimm für mich. Besonders sobald man mit Wasser arbeitet.
1: Ist eine Katastrophe. Ja. Zum Thema Spiele ähm, ja, habe ich auch dort erfahren, äh, auf der Konferenz, äh, Illwinter, meine Lieblings- äh, äh, proprietäre Spielefirma arbeitet an Dominions 5 und das soll jetzt im November herauskommen. Ich bin schon sehr gespannt. Es gibt auf ilwinter.com schon einen Eintrag, wo sie schon Features von neuen Spiel herzeigen. Das ist jetzt eben schon die fünfte Inkarnation dieses Dominions-Spiels und ja, ich werde es mir sofort kaufen am ersten Tag, was heraus ist. Wie jedes. <lacht> und dann werde ich es sehr intensiv spielen. Mhm. Das, ist egal, was du
0: das heißt also zwei Monate lang sagst du ich bin nicht erreichbar ja der Podcast wird, <lacht> wird passiert. ich habe einen Ach, Kollegen der spielt jetzt ein... Elex und ja. hat äh, schon vor zwei Jahren als Fallout 4 mhm. rausgekommen ist mhm. hat er gesagt ich komme jetzt einen Monat lang nicht <lacht> und nach einem Monat ich komme noch einen Monat nicht ja, ja, ja. das klingt hm. wie MMO Spieler äh, ja, das spielt auch ein bisschen MMO, ja. Das doch Wenn ich
2: war mal Guild Leader in einem MMO und das war wie, okay, ich muss mich entscheiden, soll ich einen Magister abschließen oder <lacht> ein Master sein? Da habe ich mich entschieden, okay, ich mag besser ein Magister.
0: Ja, ich glaub, weiß nicht, ob die Entscheidung korrekt war ja. <lacht> für deine Zukunft.
2: Wolltest du jetzt im CV schreiben, dass du Guildmaster wirst. Ich war ähm, in V7 kennt
0: Warhammer Online. Mhm. Eigentlich solltest du dazu also schreiben, Guildmaster in Warhammer. Wirklich? Ich habe ja, warum nicht? Sicher. Das ist durchaus in der IT. <lacht>
2: ich, war, ja, das ist, ich, ich habe auch World of Warcraft gespielt mhm. und... Ich konnte einfach nicht wie weißt du, als Guildmaster oder Universe. Es war nicht so interessant für mich. Es war hauptsächlich für mich interessant Warhammer Online, ähm, dadurch, dass es ging um Menschen gegen Menschen spielen, mm. P RV of, RvR oder mm. PvP auf Massen, wo man mm -mm. hat zwei Seiten und eine Seite sind Menschen und die andere mm. Seite sind Menschen und in World of Warcraft geht es um eine Gruppe von Menschen gegen bestimmte Dungeons das war nicht ja. so interessant für mich und weißt du, wo man braucht wirklich schnell reagieren auf was die anderen Menschen tun, das war ich schon viel ja. besser geeignet als wir mussten alle präzise genau machen um eine bestimmte Art uns benehmen um es zu machen
3: kein Leroy Jenkins
2: Ach, oh, ich fahre auch mit gar nichts. ich bin. Du kennst nicht LeRoy Jenkins? Na?
3: Oh Gott. Uh. Das musst du aber du erzählen. Kennst das bestimmt. Ich
2: kenne es. Wie soll ich es? Ist eine YouTube-Video oder nicht? Es ist sehr oh, bekannt. Leroy, 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 kein, Jenkins. LeRoy
3: Jenkins. LeRoy Jenkins. Oh,
2: ich muss auch noch eine Sache dazu sagen. Meine Demokratolog hieß auch LeRoy Jenkins. <lacht> 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 LeRoy Jenkins was War es ein Parodie von diesen Guilds und er geht und... und ja, es ist urlustig, aber ich weiß nicht, wie
3: man das Also, soweit ich es verstanden habe, es ist ein YouTube-Video von einem Raid. Ja. Es ist ein also in World of Warcraft? In ja. World of Warcraft okay. und, und es ist ein altes Internet-Meme schon. Mhm. Ähm, sie waren bei, bei einem richtig großen und schwierigen Raid, auf den man mehrere Stunden hinspielt mhm. und im, und vor, mhm. vor dem finalen Boss-Fight... Haben sie sich alle versammelt vor dem Raum und haben besprochen, was sie machen? Und der eine... Ja, die haben aber total Schwachsinn geredet. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Es ist schon lange her, <lacht> dass ich gesehen habe. Und einer davon hat seinen Namen gerufen, Leroy Jenkins, und ist hineingerannt. Und alle anderen standen <lacht> da was passiert hier? Nicht nur
2: hineingerannt, es war auch ein Boss, wo man soll nicht auf die Dracheneier laufen, dadurch sie sonst spawnen mehr Feinde. Und er ist, ist rum, <lacht> er ist einfach er ist einfach gemacht und <lacht> dann hingelaufen und Total Party Wipe, Wade Wipe, natürlich. Also ah, okay, das Partie heißt, alle Sehr schön. Mhm. Genau. Und es ist eine
0: alte... Ist eine das heißt, sie mussten alle nochmal neu anfangen. Ja, also Was für ein Arschloch. <lacht> das ist der
2: Meme, die haben das komplett <lacht> koordiniert. Und dann es ist es so mimig geworden, dass dann Blizzard bestimmt so also ein Ich glaube Warcraft Trading Card Game kommt Leeroy
3: Jenkins vor. Wegen <lacht> diese Video. Und er wird immer wieder eingeladen und, und darf dann eben Leeroy Jenkins rufen. Aber <lacht> an, angeblich ist es ja gar nicht wirklich so passiert. Also das sind ja alles <lacht> so Sachen. Nein, es war einfach. Es war eine Parodie von die,
2: die Raid die es alles so extrem <lacht> ernst nehmen. Ja. Und ich muss sagen, World of Warcraft Raids sind schon, das ist wie ein Job. Wenn man es mhm. machen
3: will, muss man es wie eine Arbeit machen. Das ist Ja, es gibt einige Spieler, die, die, die so sind Clan-Kriege in Clash of Clans zum Beispiel, sind, sind, sind sehr ähnlich. Also das ist auch einfach, das ist ein äh, koordinierter ähm, Effort, eine koordinierte An Anstrengung über zwei Tage. Es gibt einen Vorbereitungstag und es gibt einen Kampftag und wenn ein Clan gut funktioniert, weiß jeder, was er zu tun hat, nicht nur während des Kampftages, wann er angreift und wie er angreift und wen er angreift, sondern eben auch in Vorbereitung. Das heißt, es ist ja so, dass man eigene Truppen hat und, und eben die Clanburg, und es ist also man hat 240 Truppen zum Beispiel und hat in der Clanburg dann nochmal 25 oder 30 oder 35 und es ist essentiell, was, was da drin ist und das heißt, jeder muss dann entsprechend spenden, was insbesondere dann kompliziert wird, wenn du, wenn du keinen Clan hast, der gleichmäßig ist, also wenn du nur Rathaus 10 oder Rathaus 11 hast, ist es relativ einfach, aber wenn du von Rathaus 11 bis Rathaus 8 gehst, dann ist es natürlich nicht so, dass der Rathaus 8 den obersten spenden darf, das muss dann so, also das sind koordinierte Aktionen, die viel Planung und viel Zuverlässigkeit bedürfen, also wer Clash of Clans gespielt hat, ich habe es äh, von 2012 bis 2016 <lacht> gespielt, glaube ich. Der weiß, dass ähm, das Wochenende dann um den Clan-Krieg herumgestaltet wird, mhm. inklusive familiärer Veranstaltungen.
2: Ja, ja. Ich meine, ich habe Warhammer online gespielt und da war auch, ich habe manchmal den ganzen Tag einfach das Spiel gespielt, aber ich war hauptsächlich nur gut mit, naja, ich war gut generell, aber mit Taktik war ich besonders... Über die andere Spieler überlegen und deswegen habe ich ein Job gehabt mit von, äh, 10
3: Leute oder so. In unserem so Plan. also Clash of Clans kann maximal 50 Mitglieder haben, im Plan. in unserem so Plan waren wir so 25 bis 35, aber da ist es dann wirklich, also du spielst nicht das ganze Wochenende, sondern es ist dann so, dass du am Samstagmorgen aufstehst und frühstückst und sagst, okay, um halb, halb zehn mache ich meinen Raid und dann äh, schaue ich dass, ich, dass ich die und die und die Burg vollkriege, dass ich äh, spende und dann kann ich um 12 vor den nächsten machen und so. Also das ist, ist dann schon...
1: Die Wochenende dreht sich um, um dein genau. Spiel.
3: Genau.
1: <lacht> Leidet das dann nicht äh, dein Privatleben? Äh,
3: nein, irgendwann hat dann Clash of Kleins gelitten. Also, also. ich habe das Privatleben vorgezogen. Aber wie gesagt, von, von 2012 bis 2016 gespielt und äh, die letzten eineinhalb Jahre äh, sicherlich relativ seriös, also nicht mhm. besonders erfolgreich, aber ernst genommen einen Plan geführt und Einige ambitionierte Leute drin und äh, wenn man halt drei Jahre in so ein Spiel investiert hat, mhm. dann nimmt man das auch ernst. Und dementsprechend muss man andere Dinge kürzer treten. Das ist ganz normal. Wie zum Beispiel der Hund. Ich habe keinen Hund. Hund. Ja, <lacht> Aber so ungefähr. Ja. Wird, das
0: Tamagotchi. Ja. Ach so, ja genau. richtig. Tamagotchi. Ah ja, genau. Tamagotchi kommen wieder auf den Markt. Wie kommt?
1: neues Schmäh? Okay. Ja,
0: das ist kein Schmäh. Die ah, ich habe eine Spielempfehlung. Ja. Um, Tamagotchis ist kommen wieder auf den Markt um, na, den Pfadern, im Moment oder? zum 20. Geburtstag oder ah. was das ist. Oder 25. Ist ich weiß nicht mehr 20. 20. Ja. Ähm, für
3: etwas über 10 Euro. Das war kein Mini, oder? So wie das Super NES Mini?
0: D doch, das, der Vergleich ist ungefähr. Selbe, das trifft es sehr gut. Also das Gerät ist etwas kleiner, hat aber exakt dieselben Funktionen wie das Original.
1: Also es ist wieder ein extra Gerät. Das ist nicht es ist Sony.
0: wieder ein echtes Tamagotchi. Ich glaube, ein bisschen günstiger dürfte es jetzt sein. Ich, ich habe keine Ahnung, ich hätte so einen Teil. Aber ja, ähm, für die, die, es noch mal, die die Zeit verpasst haben und meinen, sie müssen jetzt es noch
3: nachholen. Naja, ja. also Retro ist, ist ein großer Trend. Ja, ja das es stimmt. Es gibt nicht nur... Das NES Mini und das SNES Mini. Es ja. gibt ja auch also es gab ja auch von Sega mehrere Auflagen ihrer alten Konsolen, die halt so schlecht waren, dass sie niemand mitbekommen das hat. Das habe ich gar nicht. Ja, stimmt. Ja, na, es, es ist auch nicht erwähnenswert. Also es lohnt den Kauf nicht. <lacht> Aber jetzt zum Beispiel, was jetzt kommt, ist uh, The 64. Also der C64 wird wieder herausgebracht <lacht> als Mini-Ausgabe ja. und sogar als Handheld. Und uh, auch... Uh, Atari bringt eine neue Konsole heraus, die aber eben auch Reminiszenzen an früher vom Design bzw. auch von der glaube ich. Mhm. Also es ist ein großer Trend mhm. und äh, es ist ja auch seit Jahren jetzt schon gang und gäbe auf, auf der Game City hier in Wien, dass es einen Retroraum gibt.
1: Ja, den gibt es schon so getrunken von Yogi. Ja, ne? ja, genau. Warst
3: du Game City an mich? Natürlich.
1: Und, kannst du was erzählen?
3: Ja, ich kann schon was erzählen. <lacht> Entschuldigung.
1: Also warst du Game City oder warst du auf der Frog-Konferenz? Ich
3: war bevorzugt auf der Frog. Mhm. Das ist für mich das Spannendere. Okay. Ähm, die Frog natürlich vor allem, um, um einfach Leute zu treffen und ja. zu netzwerken. Äh, es gab einige interessante Talks. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde die Game City selbst, bis auf diese speziellen Sachen, die Frog und den, ja. den Retro-Raum und, und, ja. und jetzt auch so ein bisschen das E-Sports-Ding, das jetzt kommt, finde ich, die, die Game City eigentlich relativ fade muss ich ja.
2: sagen.
3: Es, jetzt, dieses Jahr zum ersten Mal gab es auch Verkaufsstände, viel Merchandise und ein bisschen Computerspiele. Aber ich finde, ähm, die Game City macht nicht das, was solche Spiele-Messen eigentlich machen sollten. Ja. Es gab auch dieses Jahr wieder eigentlich kaum ein Spiel, das noch nicht draußen war. Also Assassin's Creed Origins war das einzige, das du spielen konntest, soweit ich informiert bin dass du spielen konntest, dass es noch nicht draußen war von den großen Publishern. Gab es einen Indie-Raum oder so? irgendwas. Es gab oder? eine Indie-Area, ja. ähm, wobei ich sagen muss, wenn man zum Beispiel zum Reverse Festival geht, das, das, das ja auch im Spätsommer ist, dann sieht man mehr Indie. Ja. Auch auf der Play Austria hat man ja. mehr, mehr Indie gesehen. Es ist vorhanden, aber ich finde, ähm, ich finde es schade, dass, dass es sich so beschränkt auf, auf ein paar österreichische kleinere Studios. Das sollte viel größer angelegt sein. Normalerweise sollten da meiner Meinung nach Dutzende kleinere Studios da sein und denen sollte man es auch leicht machen. Also ja. sollten einen, einen Platz bekommen, wo sie einfach ausstellen dürfen und nicht. Ähm, also im Prinzip ist ja die ganze äh, die ganze Gestaltung der Game City so von den Lokalitäten her hängt angeblich davon ab, welchen Raum Sony bucht. Also wenn Ach, Sony Raum A bucht, dann ist der Eingang bei Raum B hinten und, und umgekehrt. Also letztes Jahr zum ah. Beispiel ist es so, dass man hinten reinkam, dieses Jahr ging es nur vorne. Weil Sony einen bestimmten oh Raum... Ja, hat. Moment, da,
1: da, ich war, da war ich mal auf so einem Vorbereitungstreffen von der Game City dabei. Es hängt doch davon ab, wer, wer gerade den Rathausplatz gemietet hat. Der Rathausplatz wird über Jahre im Voraus vermietet. Ah, okay, okay. Und da war damals der Zirkus von Kali, der glaube ich, mhm. hat, hat irgendwie ein Stammrecht noch auf so und so viele Jahre, dass er mhm. am Rathausplatz sein Zelt aufschlagen Verstehe. darf. Na gut. Und da haben dann die Vertreter also von der Industrie sein. sehr geschimpft, weil die hätten gern vorne am Rathausplatz aufgebaut. Mhm. Und dann hat halt die Stadt Wien gesagt: Ja, tut mir leid, die Verträge sind gültig. Und ihr könnt nur, also den Hintereingang haben vom Rathaus. Fand ich deshalb aber ganz, die, ganz schön letztes deshalb Jahr. Deshalb ist die äh, Game City mhm. das ist zweite Jahr so also ein bisschen anders orientiert, dass also man geht mhm. entweder mhm. Da vorne beim Rathausplatz rein oder hinten bei der Landesgerichtsstraße. Mhm. Das ist ja, letztes Jahr was schöner, eigentlich. Ja, mit den Buchungen zusammen auch, wie der Rathausplatz schon mhm. vergeben ist.
3: Mir kam es trotzdem so ein bisschen mhm. so vor, als, als ob ich letztes Jahr und dieses Jahr eigentlich genau dasselbe gesehen hätte. Mhm. Ja,
0: ja. also, ah, okay, dann hat es sich für mich wirklich
3: nicht gelohnt. Es gibt, es gibt natürlich spannende Sachen. Okay. Ja, also, äh, der Switch stand dieses Jahr aber mhm. sicherlich nicht so uninteressant und dann wie gesagt eben auch kleinere Studios, also es gibt zum Beispiel eines, äh, ein, ein Spiel, das ich ganz spannend finde, das heißt Mars Rising mhm. das ist ein recht interessantes äh, Spiel von, von einem österreichischen Studio, wenn ich richtig informiert bin, aber ansonsten hält es sich in Grenzen und es gab dieses Jahr zum Beispiel auch Game Based Learning Spiele und dann muss ich aber ehrlich sagen von, vom ähm, wissenschaftlichen Ansatz her ist es meiner Meinung nach kein, kein Spiel, das sich Game Based Learning nennen darf mhm. im Jahr 2017, sondern das hat eher so Math Blaster artige Also den besseren Vokabeltrainer, den wir genau damals haben. Genau, es ist, ein, es ist ein Jump'n'Run und, also wie heißt es? Limec P, glaube ich. Es ist ein Jump'n'Run und du kannst dann schulische Inhalte hineinladen, mhm. sozusagen in so mhm. Mini, ich glaub, in Minispiele. Und wenn du Englisch, Vokabeln ja. hineinladen kannst oder mathematische Themen, dann klingt das nicht so, als, als ob Mechanik und Lerninhalt besonders gut verknüpft werden. Ja. Ja, das ist eines der großen Probleme. Ja, der berühmte Chocolate-Covered-Broccoli, der, der einfach... Also,
0: wenn du, ja.
3: wenn du, wenn du, wenn du ähm, Kindern und Jugendlichen oder Lernern insgesamt von Anfang an das Gefühl gibst, dass du den Zeigefinger erhebst und sagst, so jetzt wird gelernt, mhm. dann geht das Spielerische völlig und, und das ja. merkt jeder halbwegs intelligente Lerner und handelt dagegen. Ja,
0: wahrscheinlich ist, äh, äh, merkt das Unterbewusst und nicht mal bewusst.
3: Ja. Oder wir sagen, ist es, es ist, ist sogar egal. Nein, es ist einfach so offensichtlich, dass es die okay. eigentlich... Also, mir kommt es immer so vor, als ob es die eigene Intelligenz beleidigt.
0: Oh ja, das auf jeden Fall, ja. Oh. Ähm, Schade drum. Letztes Jahr war ein interessantes Weltraumspiel, bei dem man mehrere Drohnen gesteuert hat, also so zigtausende von Drohnen. Das Ganze wurde in der Grafikkarte sogar simuliert, damit wirklich jede Drohne exakt simuliert wird. Das heißt, okay, wenn du schon gar nichts sagst, waren die dieses Jahr gar nicht dabei. Ich weiß nicht, wie das Spiel heißt. Ich auch nicht mehr. Aber es war ziemlich gut und hat mein Interesse geweckt. Und das war letztes Jahr das einzige Spiel, wo ich gesagt habe, wow, geil. Also das wird etwas sein, wo ich mir einen neuen Rechnergefühl kaufen würde. So gut gleich. Ja, durchaus. Oh ja. Oh ja, ein strategisches Spiel. Also ich habe es angetestet und dieses Spielgefühl, die, äh, die Bedienung ist noch fürchterlich. Aber trotzdem, es hat schon äh, was gehabt, wo ich mir gesagt habe, oh, das ist ein tolles Gefühl, die ganzen Drohnen zu steuern. Und man hatte so ein Basisschiff, das die ganze Zeit Drohnen neu produziert hat. Das Basisschiff durfte auch nicht zerstört werden. Und die ganzen anderen Schiffe hatten keine Drohnen, sondern waren einfach nur Schiffe. Und man musste die Drohnen halt wie so ein Sägezahn durch die anderen Schiffe durch steuern. Oder man hat eine Mauer aufgebaut, um Raketen abzufangen. Oder man hatte einfach so ein Dash, womit man andere Schiffe rammen konnte. Dann konnte man auch ein Schiff auf ein anderes draufsteuern Es war eher in der zweiten Ebene meistens mhm. äh, gehalten ähm, obwohl es auch die dritte Ebene ein bisschen gab, aber weniger äh, mir hat das Spiel durchaus Spaß gemacht und ich weiß äh, dass das ein bisschen gehypt worden ist letztes Jahr, die waren sogar bei GameStar mhm. ähm, äh, wurden die ein bisschen gepusht und letztes Jahr äh, von einem halben Jahr ungefähr hatten sie dann die Beta-Phase
3: oder die Alpha-Phase für mich sehr, sehr spannend ist die Tatsache, dass äh, scheinbar Game-Based Learning jetzt auch bei den aaa herstellern ähm, mhm. Meinst du? eine Thematik sein könnte. Ja. Assassin's Creed Origins Eden. zum Beispiel hat diesen zusätzlichen Modus. Ich habe es nicht gespielt. Ich weiß nicht genau, wie was, es was realisiert ist, ist. Es ist quasi eine Art ähm, Park zum Spazieren gehen. Also man ist in der Spielewelt mhm. und es findet aber kein Spiel statt. Also Genau, ja, Sandbox, völlig storyfrei und man hat die Möglichkeit, sich über die Dinge, die man sieht, in irgendeiner Form also zu... Also praktisch ein Museum. Genau, wie ja. eine Art Museum. Mhm. Das ist der
1: Elternmodus, schau mal in ja, genau. Schau antike ja. Stadt an. Ja,
3: genau. <lacht> ähm, ist noch nicht wirklich Game-Based-Learning, aber ist einem, mhm. einem der Game. größten mhm. AAA-Studios so viel mhm. Entwicklungsgeld wert, dass man so etwas ins Spiel mhm. implementiert. Das wäre ja nicht wirklich notwendig. Und auch bei, auch bei Sony gibt es jetzt zwei, drei Titel.
0: Äh, zu Assassin's Creed muss ich noch was anderes Bitte. sagen. Äh, vorher, bevor wir dürfen äh, Assassin's Creed hatte grundsätzlich von Anfang an schon diesen Anspruch. Das ursprüngliche Spiel äh, ist entstanden, weil der Entwickler gesagt hat: boah, da, da fehlt mir irgendwie ähm, ein bisschen Geschichte. Und so haben die halt ähm, echte Personen mit dem Fiktiven verknüpft. Das heißt also, sie haben ähm, echte Personen in das Spiel mit eingebaut, um halt Dinge zu vermitteln. Was sich aber gleichzeitig dann schlecht fand, dass gleichzeitig auch fiktive Dinge eingebaut worden sind, womit man dann nicht mehr differenzieren konnte. Ist das jetzt echt oder nicht? Was auch eventuell interessant ist, damit sich die Leute vielleicht für interessieren. ...ein Also,
3: es ist, es ist ja so... Ja, gute Frage, ja. Es ist ja so, dass... dass ähm, Lernen über Geschichte oder über geschichtliche Mechanismen muss ja nicht unbedingt mit einer ähm, wahrheitsgetreuen mhm. Geschichtenerzählung verknüpft ja. sein. Also, du kannst auch mit Civilization gewisse Aspekte von Geschichte lernen, ja. aber du bekommst nicht die Geschichte erzählt. Ja, das sozusagen. stimmt. Ja. Ja.
0: Aber, aber bei ähm, ähm, Civilization ist es klar, weil du eine eigene Geschichte aufbaust,
3: nur die Technologien, die meisten jedenfalls, gab es wirklich. In der Civilization ist, ist, ist ein Brettspiel. Also, das, das ist einfach, es ist von der ja. Ritualisierung her mit, mhm. den, mit den Zügen und, und, und mit den, mit den ja. Spielfeldern und den Spielfiguren ist es, ja, ja. Kein, also es ist ja keine realistische Simulation, da ist sowas ja. wie Crusader Kings oder ja, Europa stimmt. Universalis oder House of Iron ist natürlich viel <lacht> geschichtsnäher. Ja. Ähm, aber der große Vorwurf, der ja Assassin's Creed immer gemacht wurde, und ich bin da ganz derselben Meinung, ist ja, dass das historische Tapete ist. Ja, mhm. also das ist einfach ein nettes Beiwerk. Und selbst wenn, ja. wenn die Piratenschiffe beim, beim Black Flag realistisch nachgebaut sind, ist es eigentlich, ja, hübscher hand. es ist irrelevant, weil letztlich geht es darum, dass du einfach die Kanone so ausrichtest, dass du halt einfach das andere Schiff triffst, mhm. ja, also das ist ja noch nicht mit der Mechanik verknüpft, ähm, was ich gesehen habe, aber um, um jetzt nochmal einen Schritt weiter zu gehen, also sie öffnen sich einfach für Themen, die auch betont familiär orientiert mhm. sind, also es gibt jetzt auf der, auf der Playstation gibt es Spiele, die jetzt herauskommen, ich kann mich leider an den Namen nicht mehr erinnern, wer auf der Game City war, wenn man unten reinging im Raum ganz rechts, waren zwei Spiele, eine Art äh, Crime Story, also wo man einen Ermittler spielt, Das ist glaube ich glaub, Dark Amnesia oder so ähnlich, das war sehr, sehr spannend und, und dann ein Familienspiel, das man kooperativ gespielt hat, wo ich den Namen nicht, nicht mehr weiß, wo es dann auch darum ging, dass die Charaktere, also die NPCs hatten einen Charakter, und dementsprechend musste man eben spielen. Ähm, also, ähm, weiß was, nicht, ich weiß nicht, wie es heißt. Nee, ich meine was heißt jetzt, äh, Hatten einen Charakter? Diese eine Charaktereigenschaften, die ja? man so, zu beachten okay. hatte.
0: Ah, okay. Also nicht wie typischerweise alle sind gleich und haben höchstens, höchstens, höchstens unterschiedliche Eigenschaften, wie alle der Eigenschaft. eine ja. ist stark ja. und ähm, der verhält sich eher emotional und so, sondern wirklich Charakterzüge. Genau. Okay.
3: Das also ich gut. glaube da. Da tut sich relativ viel und ich glaube, es dringt langsam durch auch zu großen Studios, dass mhm. ähm, eine, eine weitere Ebene ganz spannend sein kann, ob die jetzt eher bildungsbezogen ist oder mhm. ob es eher darum geht, eben die, die Zielgruppe der Core-Gamer auszuweiten. Ähm, das bleibt fraglich und das muss man beobachten, aber ich finde, Nintendo zum Beispiel macht das sehr, sehr gut. Also ich finde, ein, ein Spiel wie äh, Mario, Mario and rabbits heißt ja. es, glaube ich, ist, Rabbids, glaub ich, ja. ist eine, eine ganz, ganz spannende Idee. Einfach mal mhm. so ein, so ein Hardcore-Strategiespiel wie XCOM in ein familiären oh, oder ja. familientaugliches Umfeld. Ja, zu ja, XCOM
0: äh, in Bonbons. Genau. Mit was? In, bonbons. In Form.
3: bonbons Ja, im Prinzip. In Comic-Form, ganz ja. niedlich, mit dem Rabbits humor und, und dann eben all den Figuren aus diesen Welten, aber eigentlich ist es ein x -Com. Hast du noch nichts gehört?
0: Ich
2: habe es davon gehört,
3: aber
0: es ja. nicht gespielt.
3: Achso, ja, okay. Also das heißt, es geht tatsächlich darum, die eigene äh, Truppe entsprechend zusammenzustellen, entsprechend vorzubereiten, hochzuleveln, ähm, die unterschiedlichen Eigenschaften, der Waffen zu verstehen und richtig ein, einzusetzen. Also, es ist ein richtiger strategischer rundenbasierter Shooter. Also, Shooter.
0: Äh, Shooter äh, äh, Entschuldigung.
3: Ja. Äh, also, du weißt schon. Äh, ja, wie äh, heißen sie nochmal? Rundenbasierte
0: Taktik. Ja, Taktikspiel. Das ist auch etwas, was ich interessant finde. Ich überlege es mir zu holen, ähm, weil XCOM und äh, das andere, wie heißt es das nochmal, ähm, dass ich dadurch bekommen habe, dass ich hier das erste Mal beim Podcast war. Äh, mich hat das äh, im Prinzip die Spiele interessiert das Problem war nur, dass diese Stimmung, die ausgestrahlt worden ist, ähm, auf mich nicht positiv gewirkt hat für mich sind die so negativ und das hat mich nicht ähm, dann nach einer gewissen Zeit ähm, irgendwie das die Sie Stimmung zwei
1: Leute haben, die stets ja kein spielen. Das ich weiß, sein. ja nichts ja. gegen ja. XCOM,
0: ich finde das Spiel gut aber es ist nicht für, für mich persönlich XCOM 2 ist für besser Stimme, ist nicht dystopisch ich mag Dystopien, aber das ist schon von der Stimmung zu, zu extrem dystopien. für mich, ja. Zu ich mag Dystopien, aber lasst mich in Ruhe. <lacht> ich lebe in einer Dystopie, ich, äh, ja. ich muss es nicht nur in Spielen Nach haben. Nach der
2: Wahl, ja, ja schon.
0: Also so ist es sozusagen
1: XCOM in Bonbon Bonbonform für mich schon interessant, ja? Thomas, kannst du noch was erzählen über die Frog-Konferenz? Da war ich noch nie und habe es auch dieses Jahr vor zu gehen. Ähm,
3: ja, die Frog-Konferenz sieht im Augenblick so aus. Also, sie wird organisiert von der Donau-Universität Krems, von Alex Pfeiffer und seinen Leuten, die ich sehr schätze, mit ja, denen ich auch arbeiten darf. Ähm, und dieses Jahr war es leider wieder nur ein Saal. Also, es mhm. wird immer überlegt, ob man es wieder größer macht, weil früher waren es ja dann doch zwei Tracks. Okay, also zwei, ich kann Locations dieses Jahr leider nicht. Es mhm. ähm, hat drei Tage gedauert, geht mhm. am Freitagmittag los und dann waren eigentlich ganz, ganz spannende Keynotes mhm. da. Also zum mhm. Beispiel war der war Scott Osterweil da vom, vom MIT ähm, und es sind einfach, es sind einige richtig gute Speeches dabei. Mhm. Was sie dieses Jahr gemacht haben, sie haben es ganz wild gemischt. Also früher gab es zum Beispiel einen Junior's einen Day, ich glaube am Sonntag war der letztes Jahr. Wahrscheinlich wird mich da Alex zerreißen, wenn er mich nächstes Mal sieht bei Jan Spahn erzähle. Und da waren dann eben die ganzen Junioren sozusagen, also die, die Young Researchers waren am Sonntag. Und dieses Jahr war es eben so, es gab gestandene Fachleute, ganz etablierte Leute, gab Young Researchers und gab dann aber eben auch vorwissenschaftliche Arbeiten. Das heißt also Präsentationen von, von Arbeiten von Leuten, die noch an der Schule sind. Und das war eigentlich ganz gut gemacht. Natürlich ist es so, wenn man drei Tage auf der, auf der Tagung ist, ja. hält man sich nicht jeden Tag an. Ja. Das geht einfach nicht. Ähm,
1: Und du hast interessante Leute dort getroffen aus der Branche. Immer, ja. immer. Also es ist, es ist
3: doch ein, ein Treffpunkt, wo man sagen kann, okay, also, da hält man sich gut, da mhm. kann man zukünftige Projektideen besprechen, mhm. kann man sehen, wie Leute in real sind, die man schon mhm. über die digitalen Medien eine Weile kennt und das, das ist immer gut. Also ich kann es nur empfehlen. Ähm, die Frog ist eigentlich, wenn man sich mit Spielen beschäftigt, insbesondere wenn man Spiele nicht nur als Vergnügen sieht, ein Muss mhm. in Wien. Aber das würde ich inzwischen auch für die Play Austria sagen, die ja. dieses Jahr das erste Mal war. Wir haben uns ja auf der Play Austria gesehen. Genau.
1: Ich bin dann nur kurz klar gewesen, kannst du ein bisschen einen Rückblick noch geben über die Play Austria? Du warst ja die ganze Zeit dort. Ich war die ganze Zeit ja. dort, genau. Das war, glaube ich, die erste Play Austria. Das war die erste Play Austria,
3: die, die ist organisiert von, ähm, <lacht> vom Jogi, ne? Jogi Neufeld, vom Supertron in Kooperation mit äh, mehreren Partnern. Und die Play Austria versucht, die österreichische Spielebranche mhm. bzw. spiele -Szene zu porträtieren. Wie ist denn Play Austria. Play Austria. Und das heißt, die Aussteller waren auch relativ gemischt. Natürlich, Spielerstudios. Du warst ja auch Aussteller, ne? Genau, ich war auch Aus, Aussteller. Auch der Konstantin Mitkutsch war, war äh, damit seinen Playful Solutions. Der macht ja der etwas Ähnliches wie ich, also ähm, Beratung rund um Computerspiele und ihre Nutzung. Ähm, es waren aber auch ganz viele Universitäten da. Also ja. es war die. Die so Klagenfurt so da, es war, glaube ich, die FH Hagenberg die da, FH Sa Provision. ja, äh, FH Salzburg war da, die Uni Krems war da, die TU Wien war da, mhm. jetzt habe ich wahrscheinlich die wichtigsten vergessen und sie werden mich hassen dafür. Egal, es ist ja so frei erzählt. Ähm, und es gab dann eben während des gesamten Wochenendes, also es war glaube Freitag, Samstag, mhm. zwei Tage, gab es dann eben auch immer kurze Presentations. Es ähm, mhm. war in den ähm, sophien das ist eine sehr...
1: Moment, in den sophien Nein, nein, nein,
3: nicht, nicht in den sophien im... Hilf mir. Äh,
1: es war woanders. <lacht> es war in, in bei Markt da hinten, ne, bei dem... Ja, nicht, äh, nicht, nicht, Mark, äh, nicht die Sophien-Säle, sondern... ist also eine Kunst... Äh, fällt mir
3: gleich wieder ein. Egal. Ein, eins von diesen österreichischen kunstuni dingen Genau. Und da gibt es hinten eben einen, einen Saal, also mhm. in diesem Spitz gibt es einen, einen Saal und da waren dann an dem ersten Tag waren Präsentationen von... Leuten, die mitspielen, zu tun haben, aber mhm. eher so aus dem theoretischen Bereich kommen, mhm. also die Universitäten und wir sozusagen und, und am zweiten Tag waren Präsentationen von den äh, Spielestudios. Mhm. Cool, ja. Und ich glaube, es waren 80 Aussteller und es, mhm. waren, es waren sehr gut besucht. Äh, wie, was sagst nicht.
1: du zu einem Besuch? Waren das größtenteils so Schulklassen? Oder? Nein, gar nicht. Also ja. es, waren,
3: es waren am Freitag Vormittag waren schon ein paar Schulklassen da, aber es war ganz unterschiedlich. Es waren es da, es waren Schulklassen da, mhm. es waren interessierte Leute an der Fachthematik da, es waren äh, Leute, die einen Job suchen da. Mhm. Ähm, es war noch zum Teil einfach am, am Samstagnachmittag waren Eltern mit ihren Kindern da mhm. und haben das genutzt als Möglichkeit ja, einen ja Ausflug zu machen. Ich ja, genau. ja. Also es ja. war wirklich ein ich
1: muss sagen, eine sehr sehr coole Veranstaltung ja. gewesen. Ja.
3: Soll jetzt auch glaube ich jedes Jahr stattfinden. Habe ich noch nie was
0: von gehört. Interessiert mich.
1: Ja. Ähm ich, meine, ich habe bei Ihnen einen Podcast darüber berichtet, aber ähm, vor allem habe ich ein Interview gemacht.
3: Du hast mich interviewt dort.
1: Durch auch, das ist auch äh, auf einem Biertaucher-Podcast ein hinten dran, dein Interview. habe ich glaube gleich alles geschrieben, oder?
3: Ist schon veröffentlicht worden? Ja. Ja, schon. hast du sofort veröffentlicht. Ist natürlich gleich in meiner Gruppe, sowohl auf meiner Seite, auf meiner Facebook-Seite Games Institute Austria, als auch in meiner Gruppe Play-to-Learn, das muss ich ja alles sagen, weil das ist ja aufgenommen.
0: Ah, das kommt jetzt ein bisschen spät, ich schreibe es noch ja, auf ich die erste nein, nein, Seite nein, 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 nein. durch. Ja. Ach so, du kennst ja aber, seine aber Daten, um, ja, schreib's einfach sein
1: Passiert. Ja, haben ja ausgehört. aber vor allem, ich habe dort auch einen sehr netten englischen Entwickler äh, interviewt, der hat auch so ein, so ein leicht ähm, politisch angehauchtes Spiel gemacht, wo man seinen so einen bösen Medienkonzern steuert, der die Welt
3: Ah, kein ja, da gab es ähm, so einige ich glaube, ich sehr, 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 sehr spannende Murdoch. Ich treffe mich morgen mm -hmm. Abend erst wieder mit, nein, über, heute ist Dienstag? E übermorgen treffe ich mich We mit ein, der, der Entwickler, die, die ja. eben da ihr Spiel auch vorgestellt mm -hmm. haben. Das mm -hmm. ist ein sehr, sehr spannendes Projekt Rebuilders, das heißt, das ist ein österreichisches Studio. Die machen ein Spiel, wo es einfach darum geht, dass man... Ich glaube, es geht um nachhaltiges Wirtschaften. Man kann mhm. gewisse Sachen aufbauen und muss aber schauen, dass man eben.
1: Das ist ein, ein Lernspiel im weitesten Sinne?
3: Das ist ein Spielspiel -Spiel mit ja. Lerneffekt.
1: Ja, also wo sie versuchen, einen Inhalt zu transportieren. Ja, ja. aber zuallererst soll es ja. als gutes
3: Spiel funktionieren, das ist immer das Wichtigste. Ah yeah. Sonst ja. Sonst
2: hat man ein Spiel wie, wie dieses äh, berühmte Spiel, das gegenüber Spiel wo es von fundamentalistischer amerikaner Religion, wo es so N-Seiten gibt, es gibt die guten Christlichen gegen die bösen Nicht-Christlichen und die es gibt so Leute, die darf man auf Atheisten
1: schießen oder was? <lacht> naja,
2: ich meine am besten Fall, ist es ist ein Strategiespiel wie Star äh, Starcraft, Starcraft oder sowas und es gibt so wie die Guten, die haben Missionäre und die haben aber so äh, Sweaters, Formig und die bösen haben Rockmusiker ah, also Kulturklässspiel. Und die Guten sind natürlich die Christen oder sowas. Und sind wahrscheinlich viel stärker. Und meinen,
1: das ist nicht ironisch gemeint, das Spiel. Nein, es ist nicht ironisch gemeint. Das ist was lustig ist.
2: Aber beim Multiplayer kann man die Bösen spielen. Ah. Und dann die versuchen weißt du, mit Rockmusik und böse Sachen zu überzeugen. Das Spiel sollte ja
0: aber ziemlich schlecht sein, <lacht> klingt es auch. Es gibt auch irgendein christliches Spiel auf Basis der, äh, des alten Dooms, das äh, so ein, ein oder zwei Jahre nach Doom rausgekommen ist, wo sie dann ein paar Sachen ausgetauscht haben und äh, das ist dann ein Missionierungsspiel geworden. Die haben wirklich nur die Grafiken ausgetauscht von den Gegnern und ja... Ich weiß nicht, wie es heißt, aber Wolfenstein, oder was? Doom war mit anderen Symboliken Aha. und anderen Gegnern.
3: Es gibt aber auch ähm, Spiele von betont christlichen Entwicklern, die sich mhm. eben nicht verstecken müssen. Also es, es gibt ja, ein, natürlich. Es gibt, es gibt ein Spiel zum Beispiel, das heißt Dropsy. Das ist, das ist der, der äh, traurige Clown. Und Dropsy kann das Spiel dadurch gewinnen, dass er die Leute dazu bringt, dass sie ihn umarmen.
0: Oh, okay, das ist ein bewusst schönes
3: Spiel, ja. Und äh, es ist von der Ästhetik her, also Dropsy ist ein wahnsinnig hässlicher Clown, so ein, so ein It-Clown, ja? ja. Und alle fürchten sich erst vor ihm und, und er muss die Leute aber dazu bringen, dass sie ihn mögen. Und du kannst das also, äh, Punkte machen kannst du darüber, dass eben die Leute dich so sehr mögen, dass sie dich umarmen. Hm. Was so wunderschön das ist. ist. Ja. Also... Man muss da schon ein bisschen vorsichtig sein, nur weil es christlich ist oder religiös. Moment mal, Umarmung und Christen. <lacht> ich habe da nichts Böses hineininterpretiert. Also bitte.
1: Aber, aber das ist ein christliches Spiel.
3: Es ist ein Spiel von einem Entwickler, der bekennender Christ ist. Also es ist kein Spiel, das von der Kirche <lacht> in So eine, aber evangelistische, oder was? Nein, nicht. Ich, müsste, ich müsste die Geschichte heraussuchen. Es ist, es ist nur, nur so, dass ich gelesen habe, dass der Entwickler des Spiels. Ja. Bekennender Christus. Wir, der Christus also, der ja. Und mein was sagt, dass er eben den christlichen Glauben hat und dass seine christlichen Werte in die in die Spielidee mhm. eingeflossen sind. Das ist
0: durchaus, äh, in diesem Fall kann ich mir das sehr gut vorstellen, weil ähm, diese Menschlichkeit, der, der, also er ist wirklich Christ und nicht einfach nur, er ist katholisch oder evangelisch, sondern oder er ist Christ und damit hat er eine äh, Botschaft und das Umarmen ist durchaus äh, das Menschliche und das äh, Wir-Gefühl ist, ist, ist sehr, was sehr Christliches. Und wenn jetzt einer halt nicht so wirklich in die Gruppe reinpasst, und, ähm, das, ähm, und Umarmungen sozusagen braucht, um es ist ja nicht nur um Punkte zu bekommen, Umarmungen sind ja etwas Wichtiges in der Gesellschaft, ähm, dann ist das auf jeden Fall eine sehr christliche Botschaft und ich finde das ziemlich gut. Also es, es ist mal wirklich eine gute Botschaft, ja. Das ist besser als die Christliche Sozialpartei.
3: Die Christliche Soziale Union gibt es in Deutschland, die CSU. Ja, wenn in Österreich
2: die christliche Sozialpartei war, die faschistische Partei von außenfaschismus.
3: Nein, die CSU ist nicht faschistisch, die ist einfach, das ist die alleinherrschende Macht in Bayern seit, man meint, mehreren Jahrtausenden.
2: Oh Gott! Bin ich froh, dass ich fast nie in Bayern war. Nein, das ist so wie Okay, damit sind bei der Politik. Oh Gott, ich wohne auch in Österreich. ja, das ist schrecklich. Ich wohne in Pärchersdorf, das ist das Schrecklichste, das ist so schwarz. Ach oh Gott, ich glaube ganz Niederösterreich ist schwarz. Trotz. Nicht jeder Dorf, aber Perfelsdorf ist besonders schwarz, leider.
0: Ja, ähm, wenn man sich die Wahlkarte der letzten Nationalratswahlen in Österreich anschaut, so fällt doch direkt auf, es ist sehr
2: dunkel. Ich sage nur, das ist die erste Wahl, wo ich in einem Land bin und sage... Wow, die durchschnittlichen Leute in diesem Land sind noch dümmer als die durchschnittlichen Leute in Amerika. Wie haben die das geschafft?
0: Ja, Sinn. wenn man Dummheit jetzt in diesem Fall definiert, ähm, ähm, intelligent ist, in dem eigenen Interesse zu wählen, und dumm ist es, wenn man gegen sein eigenes Interesse wählt. Ja, das ist einfach ja. ja. In diesem Fall ja, in dem auch für mich ja.
3: Aber es gibt auch jede Menge intelligente Wähler, die genau diese Entscheidung treffen. Das ist, das ist ja auch das Wesen. Also deswegen sind ja die Grünen zum Beispiel nicht im Parlament, weil viele grüne Wähler einfach geglaubt haben, sie müssen rot unterstützen. Aber das ist halt dumm Na dumm. Also für mich ist dumm, wenn man immer wieder dasselbe tut und ein anderes Ergebnis erwartet. Das, ja, das, ja. Wenn das man einmal einen
0: Fehler macht und ja. ja ich bin die seit
3: 30 Jahren in der Region. Aber also ich tue mir ein bisschen, ein bisschen schwer mit dem Vergleich USA und Österreich. Also man muss ganz ehrlich sagen, also soweit ich es verstehe, ist Trump Repräsentant der Alt-Right-Bewegung. Trump mhm. ist
2: repräsentativ besonders für ungebildete weiße Leute. Er ist der Kandidat von
3: dieser Gesellschaftsschicht. Genau, so. Und, und wenn man sich hier das Wahlergebnis an, anschaut, dann gab es ja einen, einen Rutsch in Richtung früher schwarz, jetzt türkis, also in Richtung konservativer Partei. Ja. Und, die, und die eher rechtsorientierten die FPÖ sind auch stärker geworden, aber jetzt nicht in dem Maße. Und die Situation in Österreich ist ja eine, eine ganz besondere, dass es über Jahrzehnte die große Koalition gab und Rot war in Anführungszeichen an der Macht, aber war mit schwarz zusammen, also SPÖ und ÖVP, und die haben sich blockiert, da hat sich nichts bewegt. Und irgendwie musste dieser Stillstand aufgebrochen werden. Und es ist natürlich katastrophal, dass Österreich vom... Ähm, Wie so? Also, dass der Nationalrat in Österreich so weit nach rechts gerutscht ist, sozusagen. Ja. Ja? Aber ich muss ehrlich sagen, mich wundert das gar nicht. Also erstens ist Österreich sowieso ein Land, das sich immer ganz stark reibt an den Menschen von außen, die in großen Zahlen nach Österreich kommen, mhm. obwohl die größte Ausländergruppe ja Deutsche sind, aber es sind auch Ausländer, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, aber es ist einfach ein allgemeiner Trend in der Welt und in Europa. Also das, Wir haben die gleiche Situation auch gehabt ja. in anderen meine, Ländern. In und die UVP
2: ist weiter rechts ist fast als die
3: normale Rechtspartei, zum Beispiel ja. die CDU ist viel weiter ja, rechts. Ja, man, man, als man Europäer muss Europäer. aufpassen, weiter rechts. Also Jemand, der die ÖVP in einem Dorf in Niederösterreich repräsentiert, kann von der Gesinnung her rechter sein, muss aber nicht. Es ist ja auch, also man muss ja auch ein bisschen ein differenziertes Bild sehen. Hast wie du der, mal mit der ÖVP direkt zu tun gehabt? Ich, ja, mein Nachbar am Land ist arbeitet für die ÖVP. Okay. Also was heißt mit dem zu tun gehabt? ist mein Nachbar, weißt du. Aber man kann ja auch. Ich meine wie. Einem Bürgermeister... Ja, äh, ja sowas, Gemeinde, sowas ähnliches. Ja? Also er ist Generalsekretär. Ah, okay. ja, ist auch egal. Es geht auch gar nicht hier um, um ihn. Es ist einfach so, man kann sagen, konservativ rechts tendierend ist meistens auf dem Land. ja, ja? Das ist in und, und sozial links orientiert ist meistens in der Stadt. Und meiner Meinung nach sind die Wahlkämpfe immer der Kampf zwischen der, in Anführungszeichen, ja oder Bürgerschaft aus der Stadt gegen die Menschen auf dem Land. Und Österreich ist halt immer noch so, dass es kein sehr verstädtertes Land ist und deswegen sind, sind die Machtverhältnisse so, wie sie sind. Natürlich ist es so, dass, dass ein Mangel an Bildung oft mit einer eher rechten Parteienorientierung zusammengeht. Aber, aber zu sagen, alle Dummen wählen rechts, greift für mich zu kurz. Also ich denke, es wählen auch viele Unzufriedene, die vorher konservativ gewählt haben und links für unmöglich halten oder sozialdemokratisch, die wählen dann potenziell rechts. Das Problem ist aber nicht, ob wir links oder rechts wählen, das Problem ist, was Politik repräsentiert. Letztlich ist es so, Politik ist von, von den Ausgaben her so aufgeblasen, also ein Wahlkampf ist so teuer, dass sich die Politik, egal welche Farbe, in Abhängigkeit der Industrie oder der Finanzwelt geben muss und solange die den Wahlkampf finanzieren, wird an dem grundlegenden Unrecht, das wir seit 35 Jahren beobachten, wird sich nichts ändern. Die Reichen, also das oberste Prozent, verdient immer mehr und immer mehr und immer mehr, ja, ja und alle anderen verlieren. Ja. Und das Problem, das dann oben drauf kommt, ist, dass jeder Populismus und da zähle ich leider die ÖVP in diesem Wahlkampf mit dazu. Ähm, versucht, Kapital herauszuschlagen. Nicht, dass man sagt, naja, dann reichen müssen wir es wegnehmen. Die Firmen müssen Steuern zahlen. Es geht nicht, dass Starbucks oder Apple keine Steuern zahlt. Sondern man sagt, naja, es gibt andere Arme, die kommen da und da her, die ja, schauen anders aus. Und die sind treten. schuld daran. Ja. Ja, Also, dieser ganze neoliberale Bullshit, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob man hier fluchen darf. Ähm, Solange man die scheiße sagt. Sorgt dafür... <lacht> dass diejenigen, die öffentlich reden, die sich Politiker nennen, dafür sorgen, dass sich die unterschiedlichen Benachteiligten gegenseitig zerfleischen. Ja, ja. nach unten treten ist ein
0: wichtiges Merkmal, von, ähm, äh, was Politiker versuchen, den anderen zu geben. Also selber nach unten treten tun sie nichts. Sie wollen einfach oben ihre Ruhe haben. Sie wollen, dass unten alle sich gegeneinander bekriegen. Ja. Und äh, das ist bei den ähm, bei den Parteien
3: definitiv der Fall. Und wann hat man das letzte Mal einen Mann aus dem Volk gesehen, in Anführungszeichen?
0: Naja, also man kann ja sagen, der Kurz hat ist auf, jeden der Fall kei ist auf jeden Fall kein ähm, Akademiker oder sowas. Also kommt er aus
1: dem Volk. Kann, das kann man nicht <lacht> Soll das
0: nicht sein? Oder oh, Feinmann, Taxifahrer. Sagen wir so, wenn der Strache Kanzlerferien
2: würde es mich nicht so viel stören, als dass der Kurzkanzler ist.
0: Ich bin Amerikaner.
2: Also, ich
3: glaube, es, wird, es sieht ja so aus, dass es, dass es zu Türkisblau kommt. Ich glaube, wenn wir. Das solche, ist egal, welcher der Kanzler wird. Ja. ja. Der
0: Strache hatte nach außen hin eine größere Signalwirkung. Ja, aber 31% aber Prozent keine und 25
3: Prozent, natürlich stellt die UVP den Kanzler. Ja. Aber es wird wieder so sein, dass man einfach, so wie das letzte Mal, als die FPÖ mit regiert hat, dass man einfach viel Geld verschwinden lässt, kaputt macht, verbrennt. wieder Und dass die Schäden, die da angerichtet werden, uns wieder die nächsten 25 Jahre beschäftigen werden. Aber vielleicht lernst du das
1: Souverän ja. Nein, Lernen ist
3: etwas, was niemand tut. Aber... Tatsache ist auch, wenn es eine starke, ich weiß nicht, links und rechts ist so, so blöd, aber wenn es eine starke Bewegung geben soll, die sich darum kümmert, dass der normale Bürger oder der kleine Mann, wie man so schön sagt, wieder mehr Geldbeutel hat und dass es den ganz Reichen weggenommen wird. Das ist links, das dann, ist Definition von links. Ja, links. dann ist es aber eben so, dass eine solche linke Bewegung in der Regierung nicht entstehen kann. Die kann nur in Opposition entstehen und die kann auch nur verstanden werden mit der Kombination aus guter Bildungspolitik auf der einen Seite, also Bildung ist das beste Mittel gegen Rechts, und mit, ähm, mit klar formulierten Themen, die eben gegen die Großen sind. Ich meine, welcher SPÖ oder SPD-Mann in den letzten Jahren hat denn tatsächlich etwas getan dafür, dass die Reichen nicht ständig reicher werden wir ja, haben eigentlich einen. dafür gearbeitet.
0: Genau. Ja. Deswegen nennt der viel für Sie gerne die Verräterpartei. Ähm, dazu habe ich etwas Interessantes. Es ist jetzt ein Themenwechsel, wenn es euch recht. Gibt. Okay. Sind, äh, mir ist nämlich hier eine Sache gerade, wenn wir hier mit Spielen schon. Oh, das war jetzt ein lauter Knall, schon über Spiele reden, wäre es doch eine interessante Frage, was ist, wenn wir nicht uns am eigenen Krage packen und sagen, eigentlich sollte Politik und Bildung in die Spielereien in Hinsicht politischer Bildung dass wir eben mal im Prinzip bei den kleinen anfangen, die spielen gerne Computerspiele, okay, das ist dieses typische Aussagen, aber Bildung, Spiele, wo also wir sagen, was Politisches da reinbringen.
3: politische Bildung transportiert. Richtig, ja, ja, gibt, gibt es schon längst? Es gibt, es gibt einen ganzen Katalog ja. an, an guten Spielen, die mhm. die Bildung oder wichtige Erfahrungen vermitteln. Aber die waren
0: ähm, alle entweder sehr oberflächlich weil, ähm, mhm. oder äh, gingen so ins Detail, aber das wirkliche politische System, was wir hier haben, das mal sozusagen sowas wie ähm, durchaus sich trauen, das an Pranger zu stellen, das habe ich bisher
3: noch nicht gesehen. Gibt es gibt jede Menge
1: Spiele. Okay. Okay. Also Democracy,
3: ich... Äh, das ist kein, kein ich, sehr Spiel. Ich darf gut noch nicht drüber reden, aber ich werde bald das Vergnügen mhm. haben, mit jungen Politikern Democracy zu spielen. Ja, cool. Die werden um, wahrscheinlich fehlen hier. Nein, im Rahmen ja. eines Seminars und ich cool. glaube, das wirft interessante Fragen auf. Es geht auch gar nicht darum, sie vorzuführen, sondern es geht darum, mit ihnen in einen interessanten Diskurs zu kommen. Mhm. Insgesamt ist es so, dass ich den Eindruck habe, die Politik entdeckt langsam, die games -Kultur. Das ist für mich eigentlich eher ein schlechtes Zeichen. Für mich ist das ein, also das muss man noch nicht bewerten. Es ist eine, eine Tatsache, mhm. äh, wenn man die Gamescom eröffnet, ist noch nichts gewonnen. Wenn, wenn der Kanzler Kern ja. auf der Game City ist, ist noch nichts gewonnen. Aber wenn man sagt, okay, äh, Spiele sind, sind ein anerkanntes und auch passendes Medium, um zum mhm. Beispiel sich mit Dingen auseinanderzusetzen, dann kann das nicht schaden. Und es gehören meiner Meinung nach zum Beispiel Spiele, Computerspiele in die Politikerausbildung. Also es gibt ja zum Beispiel.
2: Gibt es ein Politikerausbildung? Das ist meine Frage. Nein.
1: Ja, es gibt Moment, 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 das kannst du nicht sagen. Es hat jede Partei in Österreich hat eine parteinahe Akademie. Genau. Und da werden die Funktionäre geschult und zwar schon in dem Zeitpunkt, wo sie noch gar nicht in der Partei sind, sondern ÖH-Funktionäre sind. Das ist so die Brutstätte für Politiker in Österreich. Also wenn sie als Studenten oder in anderen Vorfeldorganisationen anfangen, sich wichtig machen, haben sie meistens eine zugeordnete Parteiakademie, die sie dann auf Sommercamps und so weiter einladet und da wird auch massiv geschult.
0: Ja, aber das ist dann eine Parteinahe. Das heißt, es ja. ist nicht eine ähm, Schulung in der Hinsicht die ja, Notarien. Ja. Da dort ihre Rhetorikkurse,
1: dort lernen uns die wichtigen Leute Geben. Dann, was es noch gibt, ist das Forum Altbach. Das funktioniert so als informelles
3: Karriere-Sprungbrett ja. Und nicht okay, unterschätzen. Okay, also, wieder. die sind natürlich auch interessiert an Neuerungen und die wissen nicht ja. genau, was sie sich ins Haus holen. Also, die machen die äh, Tür auf und wenn wir Gamer drin sind, dann werden sie schon sehen, was sie davon <lacht> machen. Ja. Ja.
0: Aber was ich meine, ist eben, dass man sowas lernt, wie zum Beispiel, ähm, dass die Politik derzeit versucht, die Menschen dazu aufzustacheln und dass sie sich gegenseitig bekriegen. Das ist schon etwas Spezielles, aber das so etwas die
1: Politik nicht derzeit. Also wir, Gibt's halt das, das hat ja,
0: das haben sie schon immer. Runden, im Spiele und solche Sachen. Diese Strategien, die die Politiker verfolgen, so das um das Volk, ja, 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 Volk unten ist. zu
3: halten. Gibt
0: es, gibt es schon. Okay.
3: Das, das ist natürlich ganz, ganz vielfältig. Es gibt so viele Aspekte, die, die spannend und interessant sind die nicht unbedingt mit den Politikern zu tun haben, aber durch und durch mhm. politisch sind. Aber, ähm, es ist zum Beispiel ganz, ganz spannend zu beobachten, das Spiel Democracy 3, das ist die aktuellste äh, ja. Fassung, ähm, bekommt auf Steam gerade ein Review-Bombing. Also das mhm. heißt, die bekommen jede Menge schlechte Reviews. Okay. Ich habe das heute erst oder gestern erst gepostet in meiner Gruppe. Ähm, Weiß man, Jetzt
0: würde ich wissen, welche Grund... Grund.
3: Nee, also es ist wie bei anderen Spielen auch, also zum Beispiel äh, Dota hat ganz schlechte Reviews bekommen, weil das Gerücht mit Half-Life 3 gestorben ist. Also das sind auch ja. Dinge, die haben gar nichts mhm. damit zu tun. Und Democracy ist ein Spiel, in dem man Demokratie lernen kann. Und das ist halt so eine Social Justice äh, Warrior äh, Spielidee. Und deswegen sind alle, die eben eher auf, dem, auf der anderen Seite des Spektrums stehen, machen sich einen Spaß daraus, so ein Spiel kaputt zu machen.
0: Okay, so. Ja. Also, daher kommt die Tendenz. Genau. Einfach nur um das Spiel. Achso, ich dachte, das, das hat jetzt Diesen damit Fall, zu tun, ja. dass der Spielentwickler irgendeine Entscheidung getroffen hat, in dem äh, weniger ja, ja. Demokratie einzubauen hat. Nein, nein, nein,
1: nein, nein. Okay, nein, sondern nein sondern es geht
3: also und politische Haltung. Wirklich nur Bombing. Wobei, Bombing. ich finde,
1: er hat eh ziemlich ja. neutral äh, formuliert, weil du kannst das Demokratie sowohl als sehr konservativer spielen als auch als sehr liberaler du und dann hast, du halt durchaus, du hast ja durchaus mal einmal ein Review gemacht auf dem Bier äh, Podcast, ne? Ja, ich habe es. Ja und, und man kann eigentlich Meister jede von... noch so extreme Politik äh, kann man versuchen äh, durchzubringen. Das ist natürlich nie leicht, aber ich, er hat jetzt also ich habe jetzt nicht direkt rausgelesen, dass er als Spieldesigner dem Spieler vorschreibt, wie er politisch zu agieren hat.
3: Ja. Und, und es gibt ganz, ganz viele andere Erfahrungen, die, die, die wichtig sind in spielerischer Form und die meiner Meinung nach auch eigentlich auf die Lehrpläne mhm. gehören. Es gibt die berühmten Serious Games, zum Beispiel Papers, Please. Ja, mhm. also das, das oh ein, ja, das ist gut. Ja. Das ist ein, ein Spiel, in dem du einfach nachvollziehen kannst, was es bedeutet, in einem totalitären Staat Grenzbeamter zu sein. Ja, also welche expliziten Nachteile das nach sich zieht. Oder This War of Mine, wo es so ist, dass man, dass man einfach erfährt, was es bedeutet, im Kriegsgebiet zu leben. ja Da geht es nicht um, um Waffen und um, und um Militarismus, sondern geht es einfach darum, mhm. dass man jeden Tag was zu essen braucht. Und wenn man sich verletzt, braucht ja. man Medizin. Ich weiß aber nicht, also
0: zumindest geht es mir jetzt, so, äh, so wie du es jetzt sagst, leuchtet es mir jetzt ein. Aber ich hatte keine Verknüpfung zwischen The War of Mine und der derzeitigen Politik und der Ausländer, die nach Österreich kommen, da eine Verknüpfung herzustellen. Das War of Mine ist eben auf mich bezogen, etwa ein Krieg und da will ich nicht sein. Aber dass da eben die Ausländer, die gerade, also die Flüchtlinge, die gerade hier kommen,
3: damit etwas zu tun haben, da fehlt die Verknüpfung. Das ist die Aufgabe eines, eines guten Lehrers, aber es gibt natürlich Spiele, die auch viel, viel expliziter sind. Also es gibt eine, eine unendlich lange Liste an Spielen, die politisch sind. Ich kann mal ja. ein paar nennen. Also es gibt zum Beispiel, das ist noch nicht draußen, soll dieses Jahr noch erscheinen. Es ist ein Spiel, das heißt uh, Civil Unrest, Riot Simulator. Und oh, das klingt schon... Nah. Und da geht es darum, dass die Aufstände der letzten Jahrzehnte authentisch nachgestellt werden und du kannst entweder auf Seiten der Aufständischen oder auf Seiten der Polizei spielen und kannst eben mit dem Riot, mit dem Aufruhr mhm. umgehen. Ja? Also kannst eben sozusagen gewinnen dadurch, die, ähm, dass du die richtigen Strategien anwendest. Mhm. Ja? Ähm, es gibt zum Beispiel ein, ein Spiel, das ist jetzt, also für mich ist es sehr politisch, aber das hat jetzt mit der Tagespolitik nichts zu tun, das heißt Diaries of a Spaceport Janitor, also Tagebücher mhm. eines mhm. Raumhafen Renner mhm. Raumhafenputzkraft. Ja? Und da spielt man eben eine Raumhafenputzkraft und, und ist auf einem Raumhafen und man verdient einen elenden Hungerlohn. Mhm. Und die Aufgabe besteht darin, also dein Job ist, den Müll in den anderen wegwerfen, auf den Boden zu verbrennen und die Asche einzusammeln. Ja? Das ist dein Job. Und wenn du den Job ganz normal machst, dann ist es so, dass du, dass du viel zu wenig verdienst. Das heißt, du kannst ja nicht das Essen leisten, was sich die anderen leisten können. Das heißt, du lebst aus dem Müll. Und dann kommt dabei hinzu, dass deine Figur, bist irgendeine Art Alien, die braucht, um gesund zu bleiben, nach einer gewissen Anzahl von Wochen eine Operation, um sich das Geschlecht umwandeln zu lassen. Sonst geht es ihr mhm. schlecht, sonst wird sie krank, hat Halluzinationen und so weiter. Und was ist denn daran bitte nicht politisch? Also, ja, das ist sehr das gut ist, eigentlich. Das ist eine Erfahrung, die jeder mal gemacht haben sollte. Ja, das Meinung ist nach. schon mal ziemlich gut, ja. Aber das, also das ist natürlich, sind wir sehr weit in der in Indie-Area das ist natürlich gar kein Mainstream ja. Okay,
0: den Titel mussten wir aber nochmal nennen den also sollten wir auf Diaries jeden Fall nennen
3: of Diaries, Diaries of a Spaceport Janitor of a Spaceport aber es gibt auch Spiele, die, die nicht ganz so weit draußen sind es gibt sogar Spiele hier aus Österreich, die da sehr gut sind es gibt eines, das ist, äh, das ist gemacht worden von von diesem, wie heißen sie ich glaube, Gold extra von diesem Künstler-Programmierer-Kollektiv aus Salzburg mit, mit äh, einem oder mehreren syrischen Flüchtlingen zusammen. Das heißt Path Out. Mhm. Path Out, da spielt man wirklich die Erfahrung des Flüchtlings nach, äh, während er auf der Flucht ist. Ja. ja. Und es gibt ganz, ganz viele Spiele, die, die, die tatsächlich explizit politisch sind. Es gibt mhm. Das Spiel Orwell zum Beispiel. Wie der Name schon sagt, es geht um Überwachung. Ja. Es gibt das Spiel Beholder, da spielt man den Blockwart sozusagen, mhm. also derjenige, der im eigenen Haus spioniert, ganz nazi-esk. Ja. Ähm, es gibt äh, zum Beispiel das Spiel 9-11 Operator, da spielt man die Person, die Notrufe entgegennimmt. Mhm. und zu entscheiden hat, zu welchem Notruf das nächste Auto findet. Ja, Das ist ein, ein rein politisches Spiel.
0: Ja, und jetzt stelle ich eine Frage. Mir ist nämlich eine Sache aufgefallen. Was hat das alles mit mir zu tun? Wer, wer, ähm, äh, ich bin gar nicht betroffen. Das ist interessant, dass es Menschen gibt, die so leben oder das tun müssen. Aber was hat das mit mir zu tun? Ich bin nicht betroffen davon. Welches Spiel möchtest du denn spielen? Ähm, das ist wurscht. Äh, das ist egal. Was betrifft dich denn? Da, von den Spielen, die du immer genannt hast, von dem, äh, was da vorkommt, betrifft mich persönlich jetzt gar nichts. Was würde
3: dich denn betreffen?
0: Ein, ein welches, Spiel... Welches
3: Spiel möchtest du denn gerne sehen?
0: Also ein Spiel, bei dem ich sehe, dass ich durch meine eigenen Aktionen, in meinem ganz normalen Alltag, dafür sorge, dass es mir selber eigentlich schlechter geht. Dass ich eben durch das Diffamieren, durch das... Ähm, äh, Wählen einer bestimmten Partei oder sonst was, also, also was wirklich Alltägliches, dass,
3: dass das Auswirkungen auf mich hat. Kommen wir ganz, ganz stark in den klassischen Serious Games Bereich. Äh, es gibt ja zum Beispiel News Games. Also es gibt ein Spiel, das heißt Westport Independent zum Beispiel. Mhm. Da geht es einfach um die Mechanismen in den Medien, also in den, in den Printmedien. Es gibt ein Spiel oh, Jetzt möchte ich den wahrscheinlich falsch sagen. Uh, Fake it till you make it. Es uh, mhm. ist ein, ein Fake-News-Spiel. Da geht es darum, mit der eigenen Zeitung einfach Fake-News zu produzieren und möglichst erfolgreich zu sein. Um, und so gibt es einige Titel. Ja, ja. Aber es ist natürlich so, den, den um, Thomas-Simulator gibt es nicht. Ja? Also, wäre vielleicht also so wie ich die Spielerbranche kenne, wie sie sich entwickelt die letzten Jahre, wie, wie sehr dieses Medium demokratisch wird über, über die um, Offenheit aller Engines und Ressourcen mhm. über die, die ganzen Game Jams, die, die stattfinden und oft sehr politisch sind, gibt es eine Vielzahl an Spielen, die man mhm. gar nicht so sehr auf dem, auf dem Zettel hat. Also die, ja. die, die auch nirgends aufscheinen für uns jetzt in unserer Wahrnehmung. Ja. Aber es, es gibt so einiges, was da, was da sehr, sehr spannend und, und auch sehr politisch und für uns relevant ist. Ja, das ja.
0: definitiv. Aber ähm, was ich halt gerne hätte, wäre, wenn die Spielebranche halt auch den Alltag sozusagen sieht und ähm, den politisiert würde
3: wobei ich der Meinung bin, dass du das nicht spielen würdest, wenn du deinen Arbeit spielen könntest. Ja, natürlich,
0: das ist das Problem. Ja. Ja. Aber das müsste eben, es müsste irgendwie, ja, das ist ja schon weit vorgedacht, es müsste so aufgebaut sein, dass ich nicht merke, dass es mein Alltag ist und dann zum Schluss Uh, und das, was jetzt du gerade... Du müsstest sozusagen vor die ja, Nase gesetzt werden. einem Spiel,
2: wo du versuchst, den Bösen zu spielen, wo du bist der Politiker. Das,
0: das ist gut, ja. So in der versuchst, Art, genau. Dass, du, dass die Leute gegen ihre eigenen Interessen wählen ja. für dich. Hm. Ja, genau. Und das eben... Uh, eben Ausländer raus, also als Politiker Ausländer raus, propagieren ähm, um, äh, und im Prinzip manipulieren und gleichzeitig du aber gleichzeitig auch sehen kannst, dass es eigentlich das Umgekehrte
3: ist von dem, was man eigentlich tun sollte, ja. Also, man muss dann eben auch immer schauen, man möchte das ja intelligent machen und, ja. und differenziert, man muss mit solchen plakativen Dingen sehr, sehr vorsichtig sein, das, das, das ist die große Gefahr dabei. Hm. Ähm, ich denke, worin Spiele ganz besonders gut sind, ist, Erfahrungen zu vermitteln, die man selbst noch nicht mhm. gemacht hat. Ich meine, wir, nicht umsonst liegen wir große strategiespiele und spielen gerne den Tönig und, ja. und spielen in der Welt von World of Warcraft und machen äh, role und so weiter und so weiter, weil wir eben nicht den Hansi oder den Thomas oder den Markus aus, aus dem Wiener Vorort spielen mhm. wollen. Das ist an sich nicht interessant. Ja,
0: das stimmt. Ja, deswegen eben wirklich das Gegenüberspielen. Äh, mir ist da jetzt gerade noch ein Spiel eingefallen, ähm, welches durchaus politische ähm, äh, ja, Töne anschlägt. Ähm, gerade rausgekommen: South Park. Äh, Butt Fracture. Äh, nee, wie heißt das? Fractured Butthole. Ja, genau. Ähm, fractured Butthole. <lacht> ja, genau. The Fractured Butthole. Ja, ja. genau. Ähm, oder wie es auf Deutsch heißt: die rektokuläre Zerreißprobe. Und da gibt es ja eine Sache, die ist wirklich grandios gemacht. Der Schwierigkeitsgrad. Richtig, genau, der Schwierigkeitsgrad. Und zwar machst, äh, wählst du den Schwierigkeitsgrad, indem du die Hautfarbe deines Charakters wählst. Oh, das war böse. Ja, das ist so grandios. Und mhm. es wird sogar gesagt, wenn du auswählen kannst, mhm. es hat absolut keine Auswirkung auf den Schwierigkeitsgrad innerhalb äh, eines Kampfes, mhm. sondern nur alles andere. Das heißt also... Als Schwarzer wirst mhm. du benachteiligt bei, ähm, äh, beim, Verhandeln, nee. also beim Handeln. Also beim Handel, die Preise sind schlechter. Als Weißer wirst du ganz, mhm. äh, hast du es leichter beim Handeln. Und ich finde das grandios. Das ist für mich eine, einer der besten politischen also Dinge. Aussagen,
1: schon, Aussagen kommen, ja, ja.
0: Aber die im Prinzip ja schon zu klar sind aber ich finde, das finde ich wirklich eine sehr gute Idee sowas ähm, sollte öfters passieren dass solche Aussagen getroffen werden ähm, eben sowas wie vor die Nase setzen, wo Leute sich durchaus dann auch beschweren anschließend also das hat es,
3: ist, es ist auf den Punkt gebracht dass es in so einem Mainstream Titel passiert aber sowas gibt, ja. Es, also das gibt es ja zu, zu Dutzenden also es gibt Spiele, es gibt ein Spiel, das heißt Sweatshop zum Beispiel, ist ein Klickerspiel mhm. und, und, und wie der Name schon sagt, man baut einfach Arbeitsplatz für Arbeitsplatz auf, wo die Leute eben Sweatshop mäßig arbeiten, also für einen Hungerlohn. Sweatshop? Das habe ich noch nie gehört. Sweat. So wie Schweiß? Ja.
1: Sweatshop. T-Shirts-Fabriken. Genau. Wie wird Sweat geschrieben? S-W-E-A-T. Genau.
3: Es gibt das Spiel, das ist schon älter, Card Life, wo man, wo man im Prinzip einen, einen Penner mit einem Einkaufswagen spielt. Mhm. Ähm, Achso live mit F wahrscheinlich. Genau, es gibt die ganzen Spiele von Molle Industria, von, von dem Paolo Pedacini, der nur politische Spiele macht. Mhm. Also es gibt, es gibt ganz, ganz viel, aber das taucht halt in der Wahrnehmung des normalen Gamers einfach nicht auf.
1: Ja. Die Machen treffen, wir nächste äh, Woche weiter, ja. beziehungsweise wenn ihr weitermachen wollt, ich würde heimgehen, ihr könnt ihr dem Alter das Mikro geben und mal weiter.
3: Dann, also ich dann. bin.
0: Oh, fertig. Ja, wenn würde ich, ich sagen, machen wir was. ganz Schluss oder? Wir ja, Schluss. Also mit Spielen Das ist Aber auf jeden Fall eine interessante Folge Oh ja, sehr,
1: sehr coolen Shownotes
0: Ja, also das ist mal ja. wirklich interessant da kann ich viel, viel, viel drin Also war. Direkt mal als Rezension Es lohnt sich, diesen Podcast anzuhören
1: <lacht> Und die Shownotes zu lesen Dennis hat mitgeschrieben
0: Ja, nicht jedes Spiel, weil ich da zum ah, yeah. Teil nicht weiß, wie es geschrieben okay. wird Bei
3: Sweatshop habe ich jetzt echt nachgefragt Thomas,
1: ein Schlusswort, dein erstes Biertaucher-Erlebnis es ist mein
3: zweites Biertauchererlebnis, muss ich ja sagen, du hast mich ja schon mal interviewt.
1: Ja, aber da war es nicht am Podcast.
3: Richtig, ich war nicht in dem klassischen Podcast, sondern es war, du das hast war ein es Interview von <lacht> Ich war auch letztes Mal heißt, nicht, nicht vorbereitet, ich mache es auch lieber unvorbereitet. Ja, es ja, hat mich auch heute sehr unvorbereitet getroffen, dass ihr, dass dass ihr getroffen. zu dritt aufnehmt. War, war sehr angenehm, war ein cooles Gespräch, also hat mir sehr Spaß gemacht. Ja, ich darf mich bedanken und darf nochmal auf meine Aktivitäten Bitte. verweisen. Gamesinstitutaustria.org ist meine Homepage und findet mich auch auf Facebook, Games Austria. Ich habe eine Facebook-Gruppe, die heißt play to learn die beschäftigt sich mit dem gleichen Thema. Ich bin auf Twitter zu finden und auch auf Instagram. Dankeschön.
0: Okay. Glaube, ja, schön, dass du da warst. Das war wirklich äh, für mich als Teilnehmer des
1: Podcasts gerade sehr interessant und spannend, ja. Das war ein wirklich cooles Thema. Ich gebe ich geb dir mal eine oh, Frage. Ja, die